0: Van proberen kun je leren. Dat geven we onze kinderen al mee en dat zal altijd zo blijven. Punt is alleen dat je ook de kans moet krijgen het te leren en daar ligt het probleem. Supercross is vet, het is show. Kort maar superhevig. Zoals Red Bull's straight rhythm of de gedurfde freestyle shows. Maar enkelen beheersen het en dat maakt de voorstelling zoveel mooier. Helden zijn het. Het is dan ook een sport op zich. Zoals het jaren duurt eer je de normale cross een beetje onder de knie krijgt, is dat ook zo met supercross. Ik vind het ook heel dom als iemand onder een topic herlings uitdaagt in te komen supercrossen, omdat je dan pas echt de beste bent. Appels met appels. Ze zien hem maar wat graag struikelen in zijn eerste leerjaar, terwijl de jongens daar al vanaf hun vierde jaar dubbeltjes springen. In onze sport heeft diezelfde herlings al eens dik laten zien hoe het staat met het wereldwijde niveauverschil in de normale outdoorcross. Ook in de Amex of Nations werd dat nog eens dunnetjes overgedaan, en dat op eigen grond notabene. Je moet als chauvinistische Amerikaan bijna niet willen dat de Nederlandse helden zich erop toeleggen, want aan de skills van onze jongens ligt het echt niet. Daarom geen vergelijkingen, maar gewoon weer lekker genieten van de Amerikaanse showboys. Ik ga er s'nachts niet uit, maar kijk ook geen social media voordat ik de wedstrijden terug heb kunnen kijken. Op het puntje van mijn stoel, Supercross is geweldig en zeker een sport op zich.
1: Varsha in his words riding better than he's written in a long long time and he attributes that to immense off-season training winning the paris supercross well he hasn't only won the Paris supercross he's going to win anaheim one in back-to-back -back years aboard the monster energy yamaha
0: it's justin Varsha in anaheim
2: Nog even en dan is het zover, op zaterdag 16 januari start het eerste grote crosskampioenschap van 2021, het WK Supercross, zonder Nederlandse inbreng maar wel met hele grote namen en dus ben ik samen met twee grote supercross liefhebbers, broertjes Niek en Marco Kamper gaan zitten om voor te beschouwen. Deze twee Noord-Hollanders pakken als de bankrekening en het rooster er toe laat regelmatig de supercrosswedstrijd live mee. Schrik niet van de kennen, de hunnen en de klare taal, maar ze weten wel waar ze het over hebben. Mijn naam is Tim Gert en ik wens je veel luisterplezier bij deze aflevering van de Crosscast. Goedenavond heren, fijn dat jullie er zijn. Allereerst even beginnen met Niek. Wat was het Supercross moment van 2020 dat jou het meeste bijbleef?
1: Natuurlijk het kampioenschap van Eli Tomek, zijn eerste.
2: Ja? En had je dat uh, van tevoren aanzien komen?
1: Nee, ik had het niet verwacht. Uh, ik dacht dat het uh, klaar was met uh, Eli. Ik had verwacht dat uh,
2: Web zijn tweede zou pakken. Klaar met Eli. dat is al een hele zware hot take, zeg maar. Maar hij heeft het toch maar weer laten zien. Hij heeft het weer laten zien. Hey Marco, voor jou diezelfde vraag. Wat was voor jou het moment van het supercross seizoen 2020?
1: Nou, dat is een beetje, een beetje lastig. Want voor mij is 2020 is een beetje een dubbel seizoen geweest. We hebben twee totaal verschillende seizoenen gehad. Eentje uh, natuurlijk voor de corona. Ja. Wat eigenlijk een beetje leek op een regulier seizoen. Ja. En we hebben daarna de soort van herstart gehad in Salt Lake City. En wat voor mij, zeg maar, uh, ja, het is niet echt een moment, maar wat voor mij vooral uh, opvallend was, is toch weer, uh, ja, don't call it a comeback, maar uh, Rock zijn oog te sterk.
2: Uiteindelijk weer wel. Ja, zeker. Ja, we hadden natuurlijk een heel vreemd seizoen in 2020. Halverwege werd het stilgelegd vanwege de coronapandemie, hè Marco, je noemde het net al. Ja. En daarna werd het seizoen afgewerkt in Salt Lake City. Drie weken zeven races, geloof ik. Um, dit jaar beginnen we weer met triple headers, dit keer wel in andere plekken, Houston en Indiana. Daar zullen de eerste zes races verreden worden. En uh, ja, belangrijk om te vermelden is dat beide races mee zullen tellen voor de 250 East. Uh, helaas is het nog niet helemaal bekend wie East en West gaan rijden. Dus we gaan gewoon allebei uh, de klasses meenemen in uh, onze voorbeschouwing. Ja, voor mij is Supercross nog redelijk nieuw. Uh, maar ja, ik heb vorig jaar heel veel gekeken en uh, heel erg genoten. Maar vanuit een crossersperspectief, uh, jongens, wat is er eigenlijk zo mooi aan Supercross? Kijk, daar ja. vraagt hij
1: wat. Ja, en dan, toen was het stil. Nou, ja, ik denk wat het, wat het, uh, het, het mooie is aan Supercross, is het is, uh, ja. ja, het is, het is, uh, het is uh, niet alleen de baan zelf, maar er zit ook een heel spektakel omheen. Het is ook een beetje een, beetje een, een, een show, zeg maar. Kijk, de banen op zich zijn uh, ja, naar mijn idee gevaarlijker dan, dan motocross. Uh -huh. Het is ook uh, zeer technisch. Je moet zeer getimed kunnen rijden. Ze rijden met twintig uh, man op een, uh, ja, een, een smal baantje waar, waarin uh, gigantische sprongen genomen worden. En al met al wordt er gewoon nog steeds gereest. Dus in dat opzicht is het heel mooi. En uh, wat Supercross natuurlijk hebt ten opzichte van uh, ja, de EME-auto's of uh -huh. uh, het WK in... Bij RGP. ons, zeg maar. Ja, ja, voor een groot gedeelte in Europa natuurlijk. Um, ze zijn ook de eerste altijd. Dus het, het nieuwe jaar, weet je wel, dat begint met Supercross. Het
2: is gelijk vuurwerk, gelijk spektakel. Ja,
1: ja, zeg dat, zeg dat. <laughs> nou, voor mij is juist het publiek erbij. Het publiek dat vlak langs de baas zit, in grote getalen. Het is eigenlijk net een, uh,
2: een voetbalwedstrijd. Ja, we weten eigenlijk denk ik nog niet helemaal hè, hoe dat eruit gaat zien dit jaar. Ja, Amerika kennen hoe zij met corona omgaan. Zal er gerust wel wat publiek zijn? Was bij de outdoors uiteindelijk ook.
1: De, de eerste verhalen zijn dat er, uh, uh, dat er publiek aanwezig is in kleine getalen.
2: Op posters of ook echt? Ook echt. Okay.
1: Alleen uh, dat zal, kan ook zo weer een week van tevoren gecanceld worden. Dat is ja. ook weer typisch Amerika.
2: Ja, precies. Ja. Ja, het mooiste is natuurlijk ook... Met Supercross ten opzichte van inderdaad een outdoors- of, of MXGP. Het is gewoon all or nothing. Hè? Je hebt gewoon de main event, dat is het. Eén winnaar. Ja. En uh, ja, je lief het on the track, zeg maar. Alles, uh, je moet alles in één keer uit de kast trekken. Eén slechte start en je bent klaar voor de avond.
1: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Is de, ten opzichte van, uh, van het rijden buiten, zeg maar. Mm -hmm. dus het is veel korter, veel explosiever. Dus uh, je, ja, je kan alles geven. Ik geloof dat ik ergens in een uh, interview had gelezen van, uh, van uh, Joey Zafadji. Die had het over het verschil tussen uh, supercross en uh, zeg maar motocross. Dat Bij supercross zit je gewoon twintig ronden in je maximale hartslag. Nu dus 20 mm -hmm. minuten. En uh, ja, je, je eindigt altijd in je verzuring eigenlijk. Daar komt het op neer.
2: Tot het maximaal gaan. Ja. En het is dus de start van het jaar. Je noemde het al eventjes. Um, ja, dat is echt traditioneel altijd Enheim 1. Klopt. Hoe jammer is dat dat Enheim nu ontbreekt? Ja, dat. Het is wel altijd. Enheim eh, is inmiddels wel een beetje een begrip, of niet?
1: Dat absoluut. En ik denk alleen al het feit dat ze, dat ze jaren gewoon drie wedstrijden gehouden hebben op Enheim, uh, op dat zegt een hoop. Um, kijk, pu publiek die komt er graag. Uh, ja, het stadion wil dat best organiseren, dus dat, in dat opzicht is dat uh, altijd een goed huwelijk geweest. Dus het is jammer dat ze daar niet teruggaan. Aan de andere kant is het daardoor wel heel interessant: van, wat gaat deze nieuwe baan, wat gaat dat brengen? Uh, de, de andere ondergrond, uh, andere milieu van een van Houston, zeker als, als opener. Mm -hmm. Uh, zijn voorheen zeg maar, de rijders die het vooral goed doen in de East Coast... Zijn die vooral goed in de East Coast omdat de ondergrond misschien wat zachter is? Mm -hmm. Of omdat dat later in het jaar is dat ze op gang moeten komen? Dat soort dingen kunnen we misschien nu wel, wel zien. En wie weet levert dat wel weer hele, hele verrassende winnaars op. Ja. En hoe gaan ze om zonder het rij, eigenlijk zonder of amper publiek? Wat in Salt Lake zagen. Ja. Gaat dat ook nog voor iets uh,
2: zorgen? Ja, we hebben natuurlijk dat alleen nog maar in soort leek kunnen zien tot nu toe. Um, maar ja, we gaan nu eventjes kijken naar specifiek die 250 cc klasse Toch een beetje de, hè, de, de nou ja, jeugdkampioenschap gaat misschien een beetje ver om te zeggen. Want in Amerika mogen ze iets langer doorrijden. Hè.
1: Jeremy Martin, jeugd. ja, ja
2: uh, In principe zolang als je wilt, als je maar niet te goed bent. Nee, ja, precies. Hey, um, ja, want vanuit Europa denk ik dat we... dat We, we kennen de Lawrence Broeders goed, hè? Ja. Dat zijn echt uh, twee gasten waar denk ik uh, vanuit Europa, maar ook in Amerika, zeker nu Jet uh, is vorig jaar eigenlijk zijn eerste jaar pro dat dus ze het zo goed deed, ja, daar, daar genieten we enorm van. Hè?
1: Een, een gemis voor de MXGP. Want uh, <laughs> die mannen had ik graag uh, hier uh, zien strijden, maar uh, ik snap dat ze naar Amerika gingen, want ze kregen daar een prachtig mooie kans om voor een kijker te rijden. Mm -hmm. Ja, en die Jet, op de ja. 85 zag je hem al uh, dat talent hebben. Dat hij uh, gewoon zo ontzettend snel is.
2: Ja, Geico is natuurlijk opgedoekt. Zouden ze daar door verrast zijn? Of denk je dat ze van tevoren wel wisten van onze plekjes zijn wel safe?
1: Nou, ze um, hebben toch wel wat interviews achteraf aangegeven dat er nog niet altijd alles zeker was. Het voordeel wel is dat hun, wat ik hoorde, uh, een Honda-contract, dus geen Geico-contract... Ja, precies. ...waardoor ze uh, geholpen kunnen worden. Ik zit even te denken, mannen... Uh onder de, de mensen die van conspiracy theories houden onder ons. Um, nou ja, naar mijn idee een grote reden dat de, de Lawrence-broertjes naar Amerika zijn gegaan, is ook wel omdat het Suzuki-team in Europa werd opgedoekt. Dus ze hebben een contact ge, uh, gesloten met Geico. En vervolgens nu, afgelopen jaar, is dat team opgedoekt. <laughs> nee, We ja. moeten Oeh. zorgen gaan maken over het Honda-fabrieksteam. Het Honda-fabrieksteam ja. gaat ook erg. <laughs> nee, joh. nee, maar ik vind het... Uh, ja, ik vind het uh, zowel, uh, ja, beide broers en wij zijn smaakmakers. Ze hebben, ja, ze hebben wel, beide zijn stylisten en, en technische rijders, maar ze zijn wel uh, anders in dat opzicht. En ja, wat denk zijn ook, de grote verschillen? Nou, ik denk alleen al in bouw is dat, uh, ja, ik vind, uh, uh, ja, hoe heet het, Hunter is natuurlijk wat korter. Mm -hmm. Dus die, uh, die uh, ja, hoe zeg je dat, uh, die rijdt iets geslotener, zeg maar, dan een, uh, dan een, uh, een Jet doet. Jet die, die maakt ook duidelijk gebruik van zijn lengte. Dat doet hij heel netjes. Want ik denk dat in het algemeen uh, lengte op een crosser niet, niet per se een voordeel is. Mm -hmm. um, maar er zijn rijders... Neem nou bijvoorbeeld een, uh, een Jeffrey die, die heel mooi, zeker op het zand, gebruik maakt van zijn lengte. Om, om ja, die, die motor, motor te manoeuvreren mm -hmm. zoals hij
2: dat wil. En ik denk dat Jet dat, uh, dat heel netjes doet. Is dat dan dan vooral een, een voordeel in de supercross of meer in de motocross?
1: Ja, ik denk in supercross. Denk ik dat. Uh, dat Benen
2: het, zijn wel belangrijk daar. hè?
1: Ja, nou, ik denk dat het juist het, uh, het, een groter nadeel is in supercross om langer te zijn uh -huh. dan in, in motocross. Want het grote, de grote winstpakje door korter te zijn. is doordat je sneller van staan naar zitten kan bewegen. Mm. Je bent sneller daarin, want de afstand is korter. Dus in, in die zin en in supercross natuurlijk. Het, het, het gros van de dingen die je doet is je komt een bocht in, staat, nou ja, je springt bijna de bocht in. En uh, vaak doen ze nog het achterwiel gebruiken... om de motor als het ware rond te slippen. Uh -huh. En het moment dat je dat doet... moet je zo snel mogelijk van dat staan naar het zitten gaan en op het gas. Maar je kan pas echt gas geven als je zit. Uh -huh. Dus je kan eerder op het gas als je korter bent... dan sneller na naar je zadel bent. En in dat opzicht is het een voordeel. Aan de andere kant, als we dan naar uh, de, de, de iets kortere rijders onder ons kijken... waaronder ook uh, de GOAT... Uh, die hebben het zeer lastig met uh, de boeps. Ja. Mm, maar ja, het voordeel... De GOAT, even voor de mensen die het niet weten... is Ricky Carmichael natuurlijk. Uh, vijfvoudig uh, Supercross kampioen. Uh, maar Hunter Lawrence. Uh, ik, ik ben wel een uh, groot fan van die jongen. Maar, ik, maar hij heeft een slecht 2020 achter de rug gehad, Met veel blessures en dat soort dingen. Denk jij dat hij hiervan terug kan komen? Ja, dat weet ik niet. Uh, met deze sport helaas... Uh als je eenmaal in een blessure komt, uh, zit je er snel weer in. Dat, uh, ja.
2: Vooral met supercross eigenlijk. Hè? De ja. motorcross is al erg, maar supercross is, supercross is niet cross is minder.
1: Nog giga, maar het neemt ook nog veel preciezer. En het nadeel is met, met uh, bijvoorbeeld botbreuk of dingen... is dat uh, echt een volledige herstel, dat duurt vaak langer... dan dat je weer het weekend kan gaan belasten. Mm -hmm. omdat die reflectie die moet weer terugkomen. Ja. En uh, kijk, snelheid zit altijd wel goed. En daar komt het andere weer. Is mm -hmm. dat, dat juist in je... In je ja, het, het herstellen van een foutje, het corrigeren daarvan, dat het, het net het verfijnde iets weg is, waardoor je sneller weer naar de grond gaat. Ja, ja, ja. Of je, je je voet ergens op de grond hebt, waardoor er weer sneller ja. een blessure bij komt. Ja, Daardoor ja. lijkt het wel alsof, uh, zo, zodra een, een rijder geblesseerd is, dat hij vaak weer een blessure krijgt, weer een blessure krijgt. En dat ja. is
2: een beetje een, een moeilijke lijn om te ik doorbreken. Denk dat veel rijders ook best wel vroeg terugkomen, zeg maar. Misschien nog niet helemaal 100%, in ieder geval niet absoluut, 100% absoluut. fit. Ja, als ik naar, uh, naar de Lawrence brothers kijk, dan ben ik vooral bang dat Hunter gewoon die is vorig jaar gewoon overschaduwd door zijn kleine broertje, vind ik. en Ik weet niet of hij, of hij dat... Ik maak me dan wel een beetje zorgen om zo'n jongen, gaat hij dat ooit nog van nou, zich af kunnen gooien, kijk eens, zeg maar.
1: Kijk even naar zijn uh, periode bij Suzuki in Europa. Hmm. Eindigen de Nations de 2,5 twee, twee winnen, op spectaculaire wijze. op een ja Ik als Suzuki-man mag, mag dat eigenlijk niet zeggen, maar een underpowered Suzuki. Ja. Uh, liet hij echt geweldige dingen zien. 2019 natuurlijk op de Keiko Honda en de outdoors reed hij al mee. Want hij was geblesseerd volgens mij voor het 2019 subcross seizoen. Maar uh, heeft hij echt gewoon bijna overwinningen gepakt in de outdoors. Hij ja, heeft een overwinning gepakt in de outdoors. Heeft hij zelfs een ja. overwinning? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, was hij indrukwekkend. En dat heeft hij dit jaar niet kunnen laten zien. Ook vanwege zijn blessures. Ik hoop dat die blessure vrij blijft en dat hij de outdoors weer... Uh, kan shinen. Ja. Want ik denk dat dat zijn sterkste uh, punt is.
2: Ja, we gaan natuurlijk in ieder geval één nieuwe kampioen krijgen, want uh, Dylan Verandes, die stapt over. Um, en uh, Austin Forkner is volgens mij de andere kampioen geweest vorig jaar. Nee, Jay Sexton. Jay Sexton. Oh, die ja. stapt ook over, dus we krijgen gewoon twee nieuwe kampioenen. Ja, het uh, was uh,
1: het uh, seizoen van vorig jaar. Uh, het waren eigenlijk uh, twee, twee strijden om de, om de, om de titel, de ja. West en de East. En de West, dat ging om Forkner en Verandes. En de eerste ging om uh, McArthur en Sexton. Ja. En beide werden pas bepaald in de laatste race. Ja, en hmm. er gebeurde
2: nog een hoop in die laatste races. Dat ja, zeg weet ik nog wel. Zeg hmm. dat. Zat
1: uh, Justin Cooper ook niet bij een van die. die zat bij Fernandes, volgens mij. Ja, maar die was, zeg maar in het begin haakte die aan. Zeg maar in de eerste, eerste drie races. Maar al snel was duidelijk dat hij wel het, uh, het onderspit moest delen.
0: Het is
2: ook wel een, uh, ook wel een rijder, denk ik, die. die zo langzamerhand, hè, het is een groot talent natuurlijk, veel kwaliteiten, maar hij wordt zo langzamerhand ook wel aan alle kanten een beetje ingehaald door andere, andere talenten, Justin Cooper. Ja, in ieder geval in, in zijn opmars, zeg uh, maar. Hij is een beetje die, die rangorde van troonopvolging, zeg maar. Daar had je hem eigenlijk al verwacht, laat ik het zo zeggen.
1: Hij heeft laatst in een uh, podcast laten weten dat hij in het autoseizoen zijn hand gebroken heeft. Ja. Dus dat hij, uh, dat zijn meestal een van de uh, lastigste blessures om mee te rijden. Ja, dus outdoorseizoen
2: heb je hem helemaal niet gezien. De Supercross viel nog wel mee. Ik wil nog even
1: een korte correctie op okay. mijn uh, opmerking over Hunter Lawrence. Is dat hij op een manch gewonnen. Ik heb hier in high point voor uh, Adam sins in 2019. Maar de overal ging wel naar Sins-Rulo. sins ja. had de eerste manch in tweede plaats, de tweede manch in eerste plaats. En Lawrence werd de eerste manch eerste en de tweede manch derde. Oh, dus Jet heeft eerder een overal te pakken dan Hunter? Want nee. die heeft de laatste gewonnen. Uh, ja, die heeft 2020. de laatste auto gewonnen ja. dit jaar. Ja. Ja. Maar uh, terug naar uh, Justin Cooper. Um, hij heeft ja. één wedstrijd gewonnen. Dit, de 2020 outdoors. Ja. Dus ik schat hem nog steeds uh, als titelkans hebben. Maar voor mij is hij en niet de favoriet. In de Supercross favoriet. ook? Want ook daar gaat in de Supercross. Om, ook ja. in de Supercross. Maar ik zie hem niet als favoriet.
2: Was dat uh, diezelfde hand die hij ook brak bij de uh, Nations?
1: Dat weet ik niet eens. Nee.
2: Dat is wel heel scherp, dat weet ik niet eens. Ja, dat zou ook nog kunnen, hè? want die, dat was natuurlijk dat ze dan binnen een jaar dat hij twee keer zijn hand uh, zou hebben gebroken, zeg maar. Dus dat zou gebeuren, dat zou wel uh, bijzonder zijn. Um, ja, in ieder geval, dan eventjes eerst even beginnen met, met wie de verrassingen gaan worden dit seizoen. Zitten er nieuwe rijders nog bij die, die als Jed Lawrence vorig jaar bijvoorbeeld, die, die zagen we natuurlijk wel een beetje aankomen. Maar zitten er nog andere rijders bij die dit jaar... Ja, je echt hebt kunnen verrassen.
1: Ja, het eerste waar ik aan denk, en heb ik ook films langs uh, van zien komen, is uh, Piepjonge Voland. Ja, Maximus Voland. Um, ik heb geen idee wat hij gaat doen. Uh,
2: het, is, het is wel een uh, Amerikaan, geloof ik, maar wel ja. in Europa gereden. Hij heeft
1: uh, ja, zijn vader. Ja, en hij heeft zelf natuurlijk ook nog een, ja. een wedstrijd gereden in uh, met Bezen, nog ook voor de corona. Ja. Hij, 125. Zou, hij zou meer gaan doen, alleen vanwege corona is hij op tijd naar huis gegaan. Mm -hmm. Want hij zou uh, een gevoel krijgen van de E-Mix 250. Uh, bedoeld 125. Maar ja, uh, laat ik zo zeggen, ik was niet onder de indruk van hem nee, op, uh, met de Libese. Ja.
2: Maar dat, dat was wel een
1: modderwedstrijd in Engeland, onbekend zien. Ja, onbekend modder zijn. viel
2: wel mee, toch? Het was, ja, het was wel hard pack en, en het had wel. Ja, het is trouwens zo gesneeuwd daar ook nog toen. Dat weet ja, ik ook nog, want dat... wij waren erbij. De of weet nee?
1: Nog... Het gebouw achter de uh, het start,
2: het was kapot gemaakt. Ja, dat was de dag ervoor. Inderdaad. Ja, 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 maar ja, dat klopt. Ik, nou, wel... ik weet nog dat ik, dat ik daar rondliep dat mensen wel tegen me zeiden: van ja, die Volent, daar moeten wel een beetje op letten. En dat hij eigenlijk, uh, die, Ja, diegene die net uh, naast mij stond en daar de hele tijd over had, die werd met het minuut eigenlijk stiller. Want die zag hem eigenlijk niet meer van mij. reden hier rond de vijfde plek of zo. Maar het was in ieder geval niet wat hij ervan had verwacht. Uh, hij kon niet met de. Met de Liam Everts en de, die uh, categorie. Uh. Nee, maar nou, het is
1: natuurlijk de vraag, want het is maar één race. Dat vind ik altijd moeilijk om te kijken. Kijk, hoe was de vorm van de dag? Dat weet je natuurlijk ook dus niet. Start was er ook niet bij, hij reed goed naar voren. Eerst nee, maar het, is daarnaast is het ook een baan waar wel, uh, wel vaker uh, ja, uh, jeugd, wereldkampioenschappen en zo gehouden worden. Dus er zijn, uh, zijn meerdere van... van ja, de, de, de jeugdrijders die daar wel eens een keer gereden hebben. En ik denk dat Metalie Bezen wel een baan is waar het een voordeel is dat je hem een keer gereden hebt. Nou, kijk waar, waarom ik eigenlijk niet onder de indruk was. Uh, Mac, uh, Max is natuurlijk alweer wat uh, van de oudere leeftijd. Ja. Mm -hmm. Hij is, nu, hij is uh, 16 jaar oud nu, en toen uh, was hij ook al 16. En hij ging toch tegen een beetje broekjes op. En ik had eigenlijk verwacht dat hij niet gedomineerd had. Want had ik niet verwacht, maar ik had wel verwacht dat hij in de, uh, bij Liam Evert zou zitten.
2: Ja, want de EMX 125 dat zijn natuurlijk de echt jonge gasten. Dat is gewoon 14, vanaf 14 denk ik?
1: Um, Liam is 15. Je ja, ziet ook wel ja. 16-jarigen er tussen zitten, maar Liam was 15 op dat ja, moment.
2: precies. Ja, precies. En, en wie zijn dan de, de echte kanshebbers voor, uh, voor in die, uh, die 250-klassen? Nope. Natuurlijk, we weten natuurlijk nog niet hoe die, hoe die klassementen eruit gaan zien, maar wie zijn de mm. kanshebbers? Nou, je Naast, Forkner, uh, sorry. Naast Forkner, de Lawrence broeders, Broers en uh, nou, Justin Cooper hebben we net al genoemd. Uh, Michael Red is denk ik gewoon weer een... Uh, die heeft er vorig jaar heel dankbaar ja, bij Ja, maar Michael
1: die rijdt voor uh, het aankomende seizoen 54 van Motor Concepts. Dus Dan dat doet zou hij een, denk ik niet mee voor dat het kampioenschap een, in de juist, 250. Juist, maar dat zou een, een goede, goede kandidaat zijn geweest, aangezien hij al drie keer de, de openingsrace gewonnen heeft in ja. de 250.
2: Maar ik denk dus, dat uh, de,
1: ja, ja. de valspelende team, uh, noem ik het maar even, want die motor van Yamaha uh, is op het moment zo goed, uh, dat we Jamie Martin en Christian Craig niet moeten vergeten. Mm -hmm. uh, Jeremy Martin is normaal eigenlijk een outdoor man. Mm -hmm. Maar ik schat hem in dat hij dit seizoen ook, de supercrossen eventueel heel goed kan doen. Al is mijn persoonlijke favoriet uh, Christian Craig. Alleen als zijn stijl vind ik geweldig hoe die op die motor rijdt. Ja, Als je mij zou vragen uh, waar zou ik mijn geld op zetten. Ten aanzien van, uh, van het winnen van de eerste race. Dan denk ik dat ik... Uh, ja, uh, denk ik Forkner of een, uh, een, een Jet Lawrence zou ik wel als een, uh, een grote kans achten. Uh, misschien een Hampshire. Ja, alleen is het dan jet Lawrence
2: weer al, iemand die waarschijnlijk West gaat rijden. Dus die zal die eerste race ook niet winnen. Het is ja, al maar wel het, lastig. Het ja. zal
1: het ook zien, hè, want het, ja. kan maar, het kan maar zo zijn. Uh, dat is in het, in het verleden ook wel geweest. Mm -hmm. uh, dat, uh, ja, blessures, zeg maar, bepalend zijn voor wie welke coast rijdt. Soms dan uh, uh, wil een, uh, een rijder, heeft zich ja, klaargemaakt voor de West Coast. En uh, heeft dan uh, kort daarvoor een blessure. Waardoor er gewisseld wordt. Ja. Het is wel voorgekomen. Dus, nou ja.
2: En is er nog iemand die, uh, want we hadden het al begin even over dat Enheim wordt dan helemaal niet gereden dit jaar. Is er iemand die daar over het algemeen heel goed placeert en die daar nu waarschijnlijk wel extra van zal balen dat hij er niet, uh, niet ja, rijdt?
1: Uh, ik weet, kijk, de, de baan van Houston ken ik niet zo goed. We zijn er ook maar twee keer eerder geweest. Mm -hmm. uh, meestal, want ja, je denkt van nou, het is een stadion, weet je wel, iedere keer de baan is iedere keer anders, maar meestal halen ze de grond die ze gebruiken voor de subcrossbaan van dezelfde locatie. Mm -hmm. Dus iedere ieder stadion heeft zijn eigen unieke grond, grond ja. en die is vaak ieder jaar wel weer hetzelfde. Mm -hmm. um, ja, Anaheim dat is een dat is een, een, een Californische baan zeg maar, dus yeah. daar haalden ze harde steenachtige gladde grond vandaan. Dus ik denk dat um, zo'n soort baan eerder ligt voor iemand met een met een uh, ja een een, een nette rijstijl. Zoals? Een gedoseerde stijl. Nou, een, een, een Jet Lawrence zou dat bijvoorbeeld goed kunnen. Naar mijn idee. Een Christian Craig. Ja, en bijvoorbeeld ook uh, ja, de, 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 de Franse stijl. Mochten we Franse rijders onder, onder ons hebben, die, die ja. kunnen dat vaak goed. Ja. Um, maar ik denk dat Houston bijvoorbeeld, aangezien het uh, ja, Texas is, waar ook mm -hmm. iets meer een zandgrond is, daar zal een zachtere grond uh, te verwachten zijn, naar mijn idee. Mm -hmm. um, dus iets meer spoorvorming niet een echte isgroesbaan. Uh, sommige isgroesbanen zijn zijn vaak nog wat, wat, uh, wat, ja, wat meer uh, organisch materiaal ertussen, ja. waardoor die echt heel diep wordt. Uh, ik, denk, ik verwacht dat verwacht ik niet. Dus maar dat is uh, wel interessant. Welke rijder kan kan zich daar het best op, op inspelen. Mm -hmm. en, uh, ja.
2: Wie waren daar in het verleden? Weet je dat toevallig wie daar in het verleden wonnen?
1: ja daar heb ik uh, niet moet ik even kijken ik heb hier nou de teams dan daar gaan wij zo daar komen we zo wel denk ik op terug laten we even <laughs> kijken naar uh, de andere Marco kanshebbers op. die we die ik zie als een kanshebber nog is uh, natuurlijk RJ Hamshire. ja want uh, RJ uh, is uh, rijdt heeft natuurlijk uh, in de ouders het heel goed gedaan op zijn squanum. Mm -hmm. uh, rijdt nu uh, traint nu met Elden Baker. De uh, Champions Maker, zoals ze dat noemen. Yeah. Uh, dus ik heb hoge verwachtingen van hem. Uh, ik denk dat zijn rijstijl ook uh, uh, zoals Marco net zei over de ondergrond uh, een goede uh, dat het een goede uh, dat hij goede kans heeft. Mm -hmm. Omdat hij wat agressievere rijstijl heeft. Mm -hmm. uh, en daardoor denk ik al, en, en dat soort dingen. Een andere, een andere waar ik Echt ook een echte grote kans hebben, ziet die we iedere keer vergeten, uh -huh. is uh, Colt Nichols. Ah, ja. uh, Colt Nichols, die doet het altijd verbazingwekkend goed, uh, maar we, we nemen hem nooit op in onze favorietenlijst.
2: Komt hij dan ook? Maar komt hij in de kampioenschappen meestal wel ergens een keer bovendrijven, toch? Uh,
1: hij, heeft voor, hij heeft afgelopen jaren ook altijd dicht bij de uh, kampioensstrijd gezeten, uh -huh. alleen hij net niet iedere keer. Maar het kan ook een net welletje worden als
2: je massa heeft. Ik hoorde een belletje bij Marco.
1: Ja, ik heb uh, nieuws. Uh, het is niet nieuws waar we uh, heel veel aan hebben. Aangezien uh, uh, vorige winnaars uh, nu 450 rijden. Oh ja, in 2019 was het Verandes. En 2018 in uh, Houston was dat Plessinger. Daarnaast heb ik ook zitten kijken naar de tweede derde plaatsen. Ja, in uh, uh, 2018 was dus de, de volledige top 5. Dat waren rijders die nu 450 rijden. In 2019 werd een, uh, hoe heet het nou, um, Hampshire die werd tweede. En derde, Cold Nichols.
2: Dus. Nick zit <laughs> helemaal in de goede hoek. De, ja. de mannen,
1: zeg maar, met ervaring kennen hem misschien wel. Voor Na Nou, dat, ik denk sowieso dat uh, uh, 52 een ervaringsvest uh, wordt. Met, uh, als je kijkt naar de mannen die nu uh, kans hebben die we als kans hebben zien, is Jeremy Martin, Christian Craig. Uh, Colt Nichols, Archer, Hampshire, die doen toch al een flink aantal jaren mee.
2: Maar zijn dat dan ook gasten die jij opschrijft voor het, uh, voor het kampioenschap uiteindelijk? Na Houston gaan we naar Indiana. Ik weet niet of jullie daar nog uh, veel over te delen hebben.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk midden, midden van het land. Ja. En, en dat uh, hangt zo af van hoe de eerste wedstrijd. Ja. Is ja. Wat ik me dan wel afvraag. Zo lastig zeker vond. bij een Indiana, is uh, zo vroeg in het jaar, maar mm -hmm. nou, relatief vroeg, is uh, hoe, hoe zal het weer zijn?
2: Ja, dat is ook een goede. ja. Want je hebt natuurlijk normaal, ja, dat... als
1: we de eerste hebben in, uh, in Enheim... dan is het toch gewoon lekker 15 graden. Prima ja, California
2: is altijd wel goed. Ja. Nou, daarom. Nee, en Indiana zal ook uh, gewoon uh, de eind uh, januari eerste week van februari zijn. No, no. Dus dat, uh, dat, dat, dat belooft nog veel goeds. Gaan we gelijk eventjes door naar de, de 450. De, de, de grote mannenklasse, zeg maar. <laughs> yes. We noemden het net al op, er zijn een aantal uh, debutanten... Nou ja, debutante, hè. Uh, Jay Sexton die heeft natuurlijk al op die 450 een hoop kunnen rijden. Mensen, ja, geen supercross. Geen supercross nog. En uh, Dylan Verandes is natuurlijk ook overgegaan. Ja. Um, ja, wat, wat denken we van Jay Saxon? Het, ik heb namelijk ook de outdoors gekeken en het ging er eigenlijk bijna alleen maar over hoeveel Jay Sexton sneller was in de trainingen dan Ken Rocks. En ja, daar, daar kon ik heel weinig mee. Want ik Ken Roxanne die reed natuurlijk de outdoors helemaal niet.
1: Het, het zegt helemaal niks dat. Trainingen zeggen helemaal niks. Nou, het zegt niet helemaal niks. Kijk, het is, uh, het is zeker interessant en dat wil ik wel meenemen. Maar voor, uh, voor uh, het nieuwe jaar, uh, wat heel interessant is ten aanzien van, van Honda, is hebben we dat nieuwe model waar Geizer al het hele seizoen mee gereden heeft. Ja. En we hebben gezien aan, in ieder geval aan Geyser, en de, de fabrieksmachine waar hij mee reed, is, ik denk dat niemand het met me oneens zal zijn, als ik zou zeggen, die is aanzienlijk beter als die van vorig jaar.
2: Ja, we hoeven niet te zeggen het dat het de allerbeste motor is, maar nee. hij is in ieder geval heel veel het beter. Is in ieder
1: geval een stap in de goede richting. Ja. Dat, dat durf ik te zeggen. Wat en zijn
2: die grote verschillen eigenlijk volgens jou met die Honda? Ja. Daar is um, natuurlijk ook heel veel over gegaan al.
1: Nou, wat mij opviel met, met dus het, uh, het, uh, uh, ja, het model van 2019 en, en terug, is ik vond dat altijd een korte motor. Mm. En ik had ook het idee dat veel uh, ja, lange rijders daar heel veel moeite mee hadden. Waaronder Arminas Jasiconis in, in Europa. Yeah. Um, ik heb het idee dat ze nu een, een motor hebben die, die wel laag is, maar die iets langer is. Mm -hmm. Waardoor je als je meer lengte hebt, je de lengte ook kwijt kan. Yeah. En op de een of andere manier lijkt hij dan ook beter met
2: de, de zware banen de knippen te kunnen pakken. Just, maar... Betaalt zich dat dan ook uit in supercross, vraag ik me gelijk. Want ik kan met supercross me juist voorstellen dat je daar een kortere wielbasis zou willen. Ja, dat, dat denk ik zeg maar wel. Maar er zijn natuurlijk een
1: hele hoop supercrossen die aan het einde van de twintig de, de minuten, zeg maar, mm -hmm. helemaal verreden zijn. Ja. Waarbij er uh, knippen in de woeps liggen, zeg maar.
2: Daar ga je dan een hoop profijt hebben van die dat langere motoren. Dat denk motor. ik wel,
1: dat denk ik wel. Nou, we hebben het al gezien, denk ik aan Jay Sexton hoe goed hij het in de autos deed. Dat heeft hij ja. natuurlijk ook op de nieuwe machine gedaan. Ik zie je uh,
2: Marco neeschudden?
1: Maar, maar ik weet 100% zeker dat hij op de nieuwe machine reed.
2: Marco, die gaat weer even kijken. We gaan weer even kijken. <laughs> maar, maar qua uh, snelheid zat het daar in ieder geval goed. Hij, hij ging nog wel een paar keer onderuit. Dat heeft hem denk ik een hoop punten gekost. Ik heb
1: hier een plaatje, Nick, En als je zelfs om zou draaien, dan zou je zien dat dat inderdaad niet het nieuwe model is. Dan heeft, heeft, kan je ze eentje van het laatste... Ik heb, de, ja, ik heb er hier zo zelfs eentje dat hij me dat
2: pakje uh, uh, Maar hij was ja. snel. Kun je nagaan snel? hoeveel sneller hij is. We gaan hier echt York. een
1: hele hoop sneller. Nee, maar ik denk dat uh, ik was onder de indruk van Chase Hexen. Uh, ik had niet verwacht dat hij meteen uh, de snelheid zou hebben van uh, Adam Sincerulo. Die natuurlijk ook ja. heel snel was. Uh, ik had echt verwacht dat hij meer in de midpack zou uitkomen. Mm -hmm. Want ik had uh, 2,5 heb ik nooit echt een hele hoge pet van hem opgehad. Maar ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, hij groeit op maar ik, uh, ik, uh, ik ben steeds meer fan van hem. Misschien leent zijn stijl wel heel goed voor een 450. Ik denk ja. dat... Uh, Daar hebben ze hem natuurlijk ook eerder al. Ik denk ook dat Sexton, uh, net als uh, Dunji bijvoorbeeld, een, uh, een rijder is... die de, de, de motor niet helemaal tot, het, uh, ja, tot de grens trekt. Hmm. Trouwens, Change Sexton mocht vol, uh, dit jaar geen 2,5 meer rijden.
2: Nee, klopt. Maar ik bedoel meer van... Uh, Daarmee hebben ze hem ook al outdoor laten rijden op
1: de ja. 4,5. Nu kan... even trivia voor jullie. Oh Welke jee. andere rijder op een Honda won, of reed na zijn East Coast kampioenschap ook de outdoors op de 450? Is dat... Is in, uh, ja, het is, uh, het is 450. Er is nog een andere rijder geweest, die pakte een 250 East kampioenschap op de Honda... Kun je ging ongeveer
2: doen. zeggen in welke periode we moeten denken? Ja,
1: eh, volgens mij was dat 2007. Misschien 2006 denk ik zelfs, want hij werd nog tweede achter Ricky Carmichael in een bepaalde moment. Nee. Oh. Die werd in 2008 volgens mij supercrosskampioen. Oeh. Oeh. Nee, ik zat in... Ik het is zat, een beer de... van een ik gozer. Als schiet je met Davy Millsaps. Tuurlijk. Ik zou, had het echt niet geweten. Ik weet natuurlijk... TV Millsaps van zijn periode dat hij bijna de Supercross-titel wist te winnen. Ja, hij reed op de jaar, Suzuki ja. uh, Privateer Team. Nee, dat is geen Privateer Team. Oh, wacht. Ik weet jaar. Ja, dat is, uh, is uh, zijn, ja, eigenlijk zijn dagen min of meer. 2013 was dat. Uh, om dan toch eventjes over te stappen dan, uh, naar Suzuki. De Heb Suzuki uh, is aangekondigd met een bekende naam vanuit Europa. Max Anstie.
2: Ja, die reed er natuurlijk vorig jaar al. Uh, maar nog niet supercross, want toen uh, raakte hij daar vlak daarvoor. Of, ja, hij had denk ik nog een blessure die hij meedroeg van Europa... die nog niet uh, gezien was. een klaplong hè, was dat, geloof ik.
1: Uh, nee, dat heeft hij pas uh, later dit jaar... Uh, zijn ze gekomen, dat ja. hij klaplongsymptomen had. Ik weet niet of hij echt een dat klaplong hij een heel... had. Hij had een iets, voor mij, in zijn voet... Ja, in zijn voet had hij wat gebroken, nog ah, steeds. Ja. En dat was een oude blessure die nog niet hersteld was. En daar was hij aan het begin van... Vorig seizoen aan geopereerd.
2: Nou ja, toen, uh, toen heeft hij dus het supercross seizoen uit moeten zitten, waarvoor hij eigenlijk wel naar Amerika gaan als, uh, was gegaan, als we heel eerlijk moeten zijn. Maar goed, misschien dat het helemaal niet, slecht, uh, niet helemaal niet zo slecht is geweest, want daardoor stond hij wel volledig wit aan de start van het uh, outdoor seizoen. En daar hebben we natuurlijk wel. Hele mooie dingen gezien van Anstie. Uh, ik zal niet zeggen, hij is toch niet iedere week op het podium. En, uh, maar wel bijna iedere week, denk ik, in de top ik,
1: 10. Ik, ik zat te genieten. Ja. Ik zat echt te genieten. Ik behalve echt ontzettend dat hij die manche niet wist te winnen uh, in uh, Loretta Lins.
2: Uit die nou. derde, hè, geloof ik, uiteindelijk. of?
1: Ja, Osborne reed hem voorbij. en Nee, Anderson reed hem. Nou, een van de Husqvarna boys reed hem voorbij. En ik baald als een stekker. Ik hoopte heel erg dat hij hem zou winnen. Zeker uh, de Suzuki-man in me, die wou uh, heel graag uh, dat er een, nog een overwinning op die oude Wat die mij opviel uh, bij, uh, bij de outdoors, is dat uh, die Suzuki's, die gaan goed van start. Uh, ja. Anzi, die zat er ook goed bij. Die Norren die zat er ook altijd bij. Ja. Al bij. Uh, ja. Savachi ook eigenlijk altijd. Ja. ja, die zaten in ieder geval. Uh, dus of ze hebben gewoon uh, een hele hoop rijders die gewoon uh, onwijs hard van het hek weg kunnen rijden. Of de Suzuki's die staan wel lekker voor, uh, voor starten. De onveranderde Suzuki's. Uh... Ja, volgens mij rijden die in of in ieder geval vorig jaar reden, die Apple is volgens mij gewoon uh, nagenoeg standaard. Dus, uh, ja, dit ja, jaar hebben
2: ze dan uh, fabrieksondersteuning, of zijn ze ja. eigenlijk het fabrieksteam geworden? Ja, Wat ja, betekent dat, dat?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Hè. Uh, kijk, soms wil dat zeggen dat ze, uh, ja, zeg maar, kunnen communiceren met, met de fabriek. Dus ook uh, feedback. Terug kunnen geven. Soms wil dat alleen zeggen dat er gewoon uh, fabrieksvering uh, jouw kant op komt. Dat, Vering is wel uh, al heel
2: belangrijk, natuurlijk. Absoluut, Want, absoluut. Ja. Vering is alles op een crossmotor. Mm -hmm. Nou heeft hij uh, natuurlijk, uh, NCF heeft geloof ik ook al wat Supercross gereden op de 2,5 in het verleden. Klopt. Verwachten we, hoe, wat verwachten we? Wat kunnen we van hem verwachten eigenlijk?
1: Nou ja, als je teruggaat naar, naar dat hij uh, in Amerika, dus uh, 2,5 Supercross reed, is. Dus, uh, Zeg maar, uh, je, je mag vuur verwachten, maar wel heel wisselend. Ik denk wel dat dat nog een jonge Max die was. En dat de, de Max Enzy van nu wel heel wat uh, ouder en volwassener is. Dus Ook het misschien is... misschien wel wat
2: slijtage op, maar...
1: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Um, ik weet wel dat uh, bij ons, bij onze lokale baan uh, in Lelystad hadden is een supercrossbaan. Nou ja, supercrossbaantje. En uh, die reed die uh, zonder problemen, zo in één keer. Dat, uh, dus ja, hij is het niet verleerd. Alleen ja, hoe goed dat dan, of dat goed genoeg, zeg maar, ah, is voor de v 5 Nee, ik niet vier vergelijken spassen. natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar de timing is natuurlijk, dat is wel een dingetje natuurlijk van Supercross.
2: En dat is in ieder geval niet kwijtgeraakt. Dat zit
1: nog steeds in dat kopje van hem en dat zit nog steeds in die rechterhand. Ja. Dus dat, uh, dat zit wel goed.
2: Ja, naast NC zagen we natuurlijk, uh, hè, we hebben NC al genoemd, we hebben Verander's al genoemd. Die gaan we ook nog wel even bespreken. Ja. Maar uh, wat ook wel goed is om te bespreken, is nog zo iemand die ook in Europa heeft gereden. Zach Osborne. En die won natuurlijk het Outdoor Kampioenschap. En als we heel eerlijk zijn, was dat uh, na Cooper Webb en Eli Tomek vorig jaar in, de in het Supercross Kampioenschap, zeker in Salt Lake City, al de beste man.
1: Ja, wel, ik, ik zet er wel een sterretje op. Maar ik ben wel mee eens. Ik, ik ben onwijs wel een indruk geraakt van. Van, uh, van Osborne. Sowieso al dat hij op. Uh, ja, op toch latere leeftijd uiteindelijk. Bij de
2: 250, Zowel de indoor als de autotitel pakte. Oh, die is nu uh, al 30, hè, volgens mij. Of in ieder ja, geval. Ja, dat zijn de dertig nu. Ja.
1: Twee, twee kinderen thuis. Uh, of zijn het er alweer drie geworden? niet? Nee, het zijn er nog steeds zijn er twee. Nog twee. Nee, joh. Maar. Dat is, dat is wat dat betreft wel, uh, wel heel mooi is. Dat hij gewoon eigenlijk met ieder jaar toch weer dingen gevonden hebt. En toch iedere keer een stapje beter is geworden. Dat is wel heel interessant. En ik denk ook dat hij zijn ervaring in Europa, dat hij die heel goed meegenomen hebt. waarom staat er dan toch zo'n sterretje bij? Nou ja, ten aanzien van wat jij zei van de, de, de Supercross, is dat hij natuurlijk een manch gewonnen. Mm -hmm. Uh, die hij, naar mijn mening, niet zo snel gewonnen had, was het niet dat ze die maat zijn zadel voor. Ja, precies. Dus ik denk in dat opzicht reed hij heel goed, die manch, maar hij had een hele mooie tweede plek waarschijnlijk gereden.
2: Hij, het... heeft toch, hij heeft toen toch meerdere races lang aan de leiding gereden. Voor mij startte hij steeds heel goed. Uiteindelijk ging, ging ja, hij zeg maar wel een beetje ten onder in het, in het, uh, in het uh, vuurgevecht tussen uh, Web en, uh, en Tomek vaak. Ja, en Roxen, hè, niet vergeten, die zat er altijd tussen. Vorig jaar toch niet? Vorig jaar heeft hij een paar wedstrijden heeft hij goed gereden, maar de, zeg maar, in, als je puur naar Salt Lake City kijkt even, hè. De Roxanne hebben we één... Salt Lake City gingen ze in, toen lag volgens mij, en
1: correct me if I'm wrong, uh, lag, uh, hoe heet het, uh, tweede in
2: het kampioenschap Ja, toen wel, ja, maar toen verwachtte iedereen heel veel van Roxanne, ja. en toen kreeg hij had een paar slechte
1: wedstrijden uh, gereden, ja. hij ja. heeft toen inderdaad last gehad van die, van die gordelroos, ja. en, maar hij heeft ook gewoon nog een wedstrijd gewonnen daar, hè. Ja, 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 ja. maar dat was eigenlijk gegeten. op het
2: moment dat daar baalde ik zo erg van. Je had inderdaad, eigenlijk had je uh, Tomek en uh, Roxanne die moesten doen voor het kampioenschap. Web ja. stond er eigenlijk al te ver achter, op. die had die blessure gehad, Dat ging hem niet meer worden. En eigenlijk vanaf het begin uh, was Web heel sterk in ja. Salt Lake. Tomek was een beetje mama, ja, gewoon punten pakken en gewoon, pakken uh, ja. en gewoon solide. Alleen uh, uh, Roxanne was het gewoon heel ja, die. Die eerste race was nog wel aardig, maar daarna heeft hij echt twee races gewoon echt heel veel punten laten liggen. Ja, dat hij er en met toen... de start wel bij was, maar dat ja. hij heel erg terugzakte. En eigenlijk op het moment dat je hem afgeschreven had voor de titel, toen won hij er nog één. Ja. En daarna was het weer weg. En toen ja. liet hij het outdoor seizoen ja. lopen. Klopt.
1: Nou, nu we het toch over Ken Roxen hebben. Um, ondanks dat jij het nu over zijn zwak einde hebt, zie ik hem als grote kandidaat voor het kampioenschap.
2: Ja, Denk je dat hij er helemaal bovenop is? Nou, wat uh, ik het zo zeggen, ja.
1: hij heeft wat heel veel rijders dit jaar niet hebben, is rust. Ja, ja In uh, dit COVID-jaar dan zeg maar. 2020. In dit COVID-jaar. COVID um, tussen de periode, dat hoor ik wel vaker, dat tussen de periode van het eindigen van de eerste fase eigenlijk, mm -hmm. uh, zijn heel veel doorgaan door trainen. Omdat ja. ze niet wisten wat er ging gebeuren. Dus ze trainen door, trainen door, trainen door. Zal het leekraans komen? Daarna zouden meteen de auto's erachteraan komen. Ging ook niet door, werd ook een stukje stilgelegd. Dus gingen ook weer vol uh, door met trainen. Want je wil natuurlijk niet achterkomen in je training. Dus er is eigenlijk helemaal geen rustperiode. De auto's zijn later geëindigd. Ja. Uh, gelukkig starten ze wat later. We dus hebben geen
2: Monster Energy Cup gehad. Geen Rebel Straight Rhythm. Dus geen, dus geen, uh, Motors of Nations. geen Motocross of Nations.
1: Nog steeds zie ik dat het grote voordeel voor Roxen. Uh, doordat dat hij zijn rust gepakt hebt, dat ja. hij uh, fit kan echt gewoon goed fit tot rust gekomen kan starten bij de uh, Supercross.
2: Maar is hij helemaal fit? Dat vraag ik me af.
1: Nou, dat, dat laat hij nooit veel over kwijt. Laat ik het zo zeggen, toen hij uh, zijn virus had, wat we nog steeds niet weten wat het precies is, uh, liet hij ook niet veel van vrij. Nee. Dus we zullen het nooit echt weten.
2: Als we dan eventje, nog eventjes hebben over Verandes. Die gaat natuurlijk dit jaar zijn, uh, zijn uh, ja, debuut maken eigenlijk in het 450 Supercross. Um, hoeveel pofferts op zijn neus gaat hij krijgen dit seizoen?
1: Um, je bedoelt, ik, je hoopt dat hij zijn handblessure uh, die hij heeft opgelopen in training... Oh ja,
2: ja hij is nog onderuit gegaan Dat inderdaad. hij
1: het, uh, het, laat ik het zomaar zeggen, dat hij mee kan doen. Want ik, ik weet niet ja. hoe, dat, uh, hoe het zijn hand herstelt.
2: Nou, als hij een poffert op zijn neus krijgt, dan zal hij hem niet snel teruggeven. Dat is dan in ieder geval wel zeker. Ja, <laughs> maar ik weet nog dat ik die crash zag. Uh, iemand stuurde mij die toe op, uh, ik denk dat het een Instagram-filmpje was of zo. Dan zag er, ja, hij, stel, hij stond vrij snel weer op. En eigenlijk was iedereen, had iedereen zoiets van, oh, oké, okay, vervelende crash, kan gebeuren. Gelukkig niks aan de hand. Maar inderdaad, toen later kwamen die berichten wel over diezelfde crash, dat hij toch uh, zijn hand, uh, dat was ik al helemaal kwijt, joh. Ja, dat is nog wel even, nou ja, hopelijk kan hij... Kan in ieder geval nog een paar meerijden? Ik, ik weet ook niet precies hoe dit daarmee um, staat. Het, het,
1: het verhaal is wel dat die eerst in Houston zou missen. En dat hij in Indiana er weer bij zou zijn. Uh, Wat zijn ik, nu de geruchten dan? Huh? Dat hij Houston mist en dat hij... Uh, ja, nee, omdat je zei dat het uh, eerste verhaal... Of? Nou dat nou, nee, doet er niet. Toe. Je, je, weet, je uh, weet nooit of ze starten als ze een ontstekening krijgen. Want onze, laat ik het zo maar zeggen... Uh, onze vriend Jeffrey, die heeft... Uh, altijd lastig met uh, blessures. Het duurt altijd een lange tijd voordat ze kunnen herstellen. Mm -hmm. dus ja, maar uh, dat, dat ligt eraan. Kijk, ik weet niet hoe zijn uh, blessuren, hoe het ervoor staat. Eens kijk, zodra je met, met plaatjes of met pinnen gaat werken, dan komt er materiaal van buiten, gaat je lichaam in. En het ene lichaam die reageert daar uh, beter op als het andere. Uh, ik weet ook niet of ze dat gedaan hebben. Ik weet ook niet hoe ernstig zijn uh, blessure is. Ik heb zelf één een, een ervaring met een handblessure En ik wist dat in eerste instantie ik niet door had dat mijn hand gebroken was.
2: Ja, ja dat zal dan ook wel verklaren inderdaad. Ook waarom hij dan... Uh... Ja,
1: dat ken maar zo. En als je een beetje mooi op elkaar zit, heb je ook niet meteen door van... Oh, het zit los. Mm -hmm. Dus in, in dat opzicht... Maar ik weet ook wel dat dat best wel lang kan duren voordat het weer lekker aanvoelt. En helemaal omdat het een belangrijk uh, contactpunt ja.
2: is met je motor... kan dat nog wel problemen opleveren. Ja. Zeg, we hebben het heel veel gehad over, over kanshebbers, maar we hebben eigenlijk de grootste twee, denk ik, nog niet eens genoemd. De laatste twee kampioenen, eigenlijk. Web en Tomek. Ja, zijn dat de grootste twee kanshebbers dit seizoen?
1: Nee. Ja, voor, voor, het, uh, voor het kampioenschap absoluut. Maar voor de eerste, de, de, de eerste oh, de openingsrace, zeg maar, denk ik niet. Aangezien ik hier zo in mijn lijst kijk.
2: En in ieder geval bij de 450 staan beide mannen er niet tussen. Nee, ik geloof dat er, uh, dat er een rode machine gaat winnen in. Uh, ja. we zijn niet in Enheim natuurlijk hè? normaal is het uh, Justin Barcia die al van ja, de begint
1: ja, nou ja de, uh, twee keer achter elkaar hè? 2019 ja. en 2020 nou, die
2: zijn natuurlijk overgestapt op de gasgas
1: -gas. ja. van het kanon af
2: nu naar een echte motorfiets want wel vette uh, vette foto met die uh, met die uh, honkbalknuppel
1: uh, ja e ik ja. ik ben ik ben het is heel erg ik was geen fan van Barcia op die Yamaha maar ik zie hem nu op die gasgas -gas, ik zie hem rijden ja maar dat is Troy Lee dat is dat oh. is niet per se gasgas -gas, dat is natuurlijk puur Troy ja
2: het is wel vet en ook Stiekem heeft het ook wel iets als, als iemand een Red Bull logo op zijn, uh, op zijn shirt of op zijn helm, vind ik. Dat ja, wat mooi is, Eigenlijk is mogen dat
1: we dat niet zeggen, maar het is wel zo. Ja. Troy Lee die
2: is ook begonnen. En ze begonnen
1: geloof ik als een, een half-supermataar team. En toen hebben ze, uh, uh, zijn ze Supercross erbij gaan doen. En dat jaar hadden ze gast als Kevin Fave en Cole Sealy. Die reed volgens mij al vroeg voor en Klopt. Christian Craig. En uh, toen reden ze op Honda's, dus een rode machine, met een uh, Red Bull aan de zijkant. Ja. Dat was hun, een, een, dus dat is wel vet. Dus daar in, in dat opzicht, in ieder geval de rode machine weer terug. Ja, Met die ja. mooie de, blauwe zadels. Weet de je looks je, dat zijn weer oh, uh, vergelijkbaar.
2: Maar goed, de looks, dat is, het is natuurlijk, hè, Troy Lee, uh, die natuurlijk gewoon een, een gear uh, ontwerper daar. Ja, Troy Lee is begonnen als uh, helmenspuiter.
1: Ja. Zijn, zijn, uh, daar, daar staat hij echt bekend om ook. Nou nee, daar is hij mee begonnen en zo is hij in, in de cross gekomen. En uh, daarna is hij bij uh, pakken en dingen gaan doen. En, uh, Kun je nagenoeg nou al gaan hè? Ja. Hij spoot de helmen voor uh, Pro Circuit. En doet hij dat nog steeds? Hij doet uh, nog steeds. Nog, nog steeds? steeds, ja. Hij spuit uh, heel veel, uh, voor heel veel teams. Spuit nee. hij hier. Uh, doet hij het uh, spuitwerk. De designs. En, uh, dat vond ik vroeger altijd raar. Want in, die, in de jaren dat ik crosskeek. was Troy Lee. Dat was gewoon een... Ja, die maakte eigen helmen. Ja. En eigen pakken. En dan had je hier had je uh, Pro Circuit. En toen rijdend met, met Thor. Ja. En dan stond er op de klep. Stond Troy Lee Designs. Ik denk, ja, maar dat, dat, dat vroeg is een in beetje, de kerk. Uh, ja,
2: dat vroeg niet... Uh, nee. Ja. Nee, en uh, nou jij ja, weet weer even terug hoor, want we waren even afgedwaald. Maar uh, Tomek <laughs> tegen Webb. Ja. Ja. Als Web vorig jaar niet geblesseerd was geraakt. Uh, ja, maar dat is lastig Web, te zeggen. Webb is
1: geblesseerd geraakt omdat hij zo hard moest pushen. Dus, uh, ja, hij was toen
2: die eerste race van het jaar.
1: Was hij toen uh, verkouden of iets? Ah, want hij was niet 100%. Ik vertelde het en dat zag je ook. Ja, klopt. En ik heb het idee dat, dat uh, doordat hij dat ja, slecht kon accepteren, is hij gaan pushen en heeft hij hmm. ook het fout gemaakt.
2: Dat je ook corona gehad hebben dan? Oh, nou, dat
1: is een goede vraag. Dat, dat, <laughs> ja, dat, dat is heel handig voor zijn antistoffen. Maar het ja. is natuurlijk met een hoop... als je een, een jaar terug gaat kijken... en dan ja, denk je ja, ja, oh ja, 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 er waren veel mensen met griep. Uh,
2: ja. ja, precies. Ja, echt nee, weten doe je dat natuurlijk nooit. Nee, precies. Nou ja, Web was in ieder geval... Hè, daar kunnen we het wel over zijn... aan het einde van het seizoen. Misschien omdat... Toch, voor het kampioenschap, Ray... was hij wel uiteindelijk... wel de beste in Salt Lake. Hij uh, ook de meeste punten verdiend in Salt Lake. Ja, precies. Ja, en... Hoe zien jullie, want, want eigenlijk Tomek zijn missie was natuurlijk in eerste instantie dat Supercross-kampioenschap pakken, hè, want dat had hij dan uh, nog niet te pakken. Hij stond een
1: beetje in een vloek uh, Ja, stond een op, beetje in een vloek ja.
2: op. Um, maar ja, de ultieme uh, de, de ultieme prijs natuurlijk, Supercross en Outdoor in één seizoen. Ja.
1: Um, dus nou, dat is die... wel grappig. Daar had Chad Reed over in een podcast. Uh, waarom Tomek niet zo goed zou presteren. Dat is wel, dat vond ik wel een heel mooi gesprek. Hij zegt van terwijl je met Supercross bezig bent, ga je uiteindelijk je focus naar de outdoors leggen, terwijl je Supercross nog aan het rijden bent. Ja, maar ik heb nog wel even een en leuke stad voor jullie mannen. Tom, Tomek ging juist van die keuze maakte hij juist waarschijnlijk ja. om de Supercross te blijven trainen, omdat hij die titel... Hij heeft, ja, het klinkt al hij heeft er al drie outdoor titels, dus ik ja, ja,
2: en die leveren ook vaak net iets minder op dan die Supercross titels. Uh, nou, niet supercross alleen. Supercross is een wereldkampioenschap. Ja, nee, maar en ik weet ook dat niet
1: alleen financieel, maar ook gewoon prestige. En ja, dat is ik... voor hun belangrijk, over het algemeen. Ik
2: weet dat ik weet dat uh, Web toen ook een keer in een interview met, uh, volgens mij was dat of KTN of Red Bull. Een van zijn, uh, van zijn sponsoren in ieder geval. Dat hij ook gewoon zei: ja, in mijn contract, als ik dat erop naslaap, Het verschil tussen outdoor kampioenschap en uh, Supercross is gewoon 1 miljoen.
1: Dat was in die prachtige mooie serie van Red Bull op ja. YouTube. Ja, precies. Maar ik wil nog even wat in jullie uh, Ja, jij knopen. had nog een stadje. Nou, um, ten aanzien van Tomek dat hij het niet goed deed outdoors. Um, stel, wij nemen de... Waren het de eerste twee manjes van het jaar dat hij uh, twee DNF's had? Hij had twee keer een DNF in ieder geval gehad. Ja, die motorvast te staan. Ja, zou hij finishen op de positie waar hij op dat moment reed? En hij had twee... Uh, motorpech, zeg maar, laat in de mansch. Dan had hij uh, kampioen geworden. Outdoors. Moet je voorstellen, dat wist ik niet Is dat feitje. Maar dan had hij eigenlijk nog steeds, dan had hij waarschijnlijk ook anders aan het einde van het seizoen gereden.
2: Ja, had als het... Uh... Maar, maar nee, ja, Het is tuurlijk, tuurlijk, ja. maar... Dat als de... bij Web in de Supercross.
1: Nee, nou. het is hetzelfde, maar dat, dat geeft een hele hoop aan, is zeg maar, dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, dit jaar, van oh, ja, Web had niet echt een goed seizoen hè, vorig jaar kampioen, dit jaar ja. niet. Nou, ja, zeggen precies. we dat niet, maar... Het, het ja, biedt wel een beetje perspectief van hoe het ervoor staat. Is Kijk vaak wat je ziet, is ook voor een groot gedeelte gebaseerd op emotie. On, ondanks dat ik nieuwe afvallen in de Supercross, want hij deed het geweldig, was dat een eigen fout. Ja, ja, precies. En motorpech zijn, ondanks dat het misschien een beetje ook eigen fout is. Je kent hem oproken, he? Je kent hem oproken. Door de koppeling te veel te gebruiken, maar het is natuurlijk wel. Uiteindelijk
2: uh, is het gewoon technisch. Het is technisch. Uh, ja,
1: maar ik kan uh, een uh, versnellingsbak wel in drie ronden stuk uh, trappen, hoor. Prima. <laughs> Weet je, dus dat, ja, dat... Kijk, het is geen Formule 1, hè. Formule 1 zijn al die dingen die zijn elektronisch geregeld. En daar hebben ze modes op die je uh, via je
2: stuur kan veranderen. Kijk, motocross. Je moet ook een beetje, beetje gevoel erbij hebben. Ja, we hebben al heel veel kanshebbers genoemd, maar uh, ja, ik heb de naam Marvin Musken nog niet gehoord. En die van Jason Anderson trouwens ook niet. Dean Wilson, die uh, bij Elden Baker uh, is gaan rijden. Die heb ik ook nog niet gehoord. Uh, hoe hoe kijken jullie daar tegenaan eigenlijk?
1: Um, ik zal er eerlijk over zijn. Ik ben bang dat Musken uh, zijn laatste jaar als KTM-rijder uh, ingegaan is. Uh, ik zie hem niet meer als racewinner zelfs. Met zoveel goede rijders die we nu hebben. Met uh, al namen die we nog niet genoemd hebben, zoals uh, uh, Stuart. Die ook nog ja, Malcolm kans...
2: Stewart is natuurlijk in de Supercross echt wel iemand om rekening mee te houden.
1: O of Fabric Jama, uh, nu onder de Star Racing ja. uh, naam. Uh, ik, denk, ik zie die toch uh, uh, hoger in als Muske.
2: Ja, en iemand als, uh, zeg maar, hè, iemand die zijn teamgenoot Eli Tomek het vorig jaar ook al heel moeilijk maakte. Adams, Sins, Rulu hebben we natuurlijk ook weer erbij. Ja, ik denk dat hij ook wel uh, onderdeel is van, uh, van een van de favorieten. Dat is ook weer iemand die... die ja, zou je dan nu zeggen dat hij ook al... Musken gewoon op reguliere basis gewoon echt al voorbij is? Nou, ja. het is
1: lastig om te zeggen. Aangezien, uh, want dat, daar uh, ben ik het ook niet helemaal met jou eens, niet. Is Musken, die kwam terug afgelopen autoseizoen van een zware knieblessure. Zijn derde toch al? Ja, en uh, los daarvan. Ik denk dat zijn knieën nu gewoon volledig uit kunststof bestaan. Maar... Um, ja, dat, dat is best wel heel knap hoe dus van, van hij uh, van een kniepleasure uiteindelijk ja, toch wel uh, prima resultaat hebt gereden. En ik ben wel benieuwd hoe, hoe, uh, ja, hoe hij in, de, in de, de Supercross het kan gaan doen. Ik denk niet dat hij titelkandidaat is, maar ik verwacht wel dat hij een, uh, een wedstrijd gaat winnen. Ik, uh, ik zie uh, Musken als uh, winnaars, winnaar in de outdoor, qua manche overwinning en misschien overal. In de Supercross, als ik naar de namen kijk... Als Ken zijn Chase X, Eli Toming, bla, bla, bla. Uh, er zijn zoveel goede namen.
2: Het is duidelijk, je hebt hem afgeschreven. Ik heb hem
1: afgeschreven. En, en hij, in andere woorden, hij gaat kampioen worden. Want dat deed ik vorig jaar ook met Eli.
2: <laughs> Kijk, heel mooi. Heel mooi. Is, uh, gaat Eli het weer lastig hebben met, uh, met Adam Sincerolo uh, dit jaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat... Uh... Als die, die is op een gegeven moment ook gaan vallen. Veel geblesseerd geraakt, hè? Of tenminste in ieder geval pijntjes opgelopen in, die, uh, in, uh, in, uh, in de ja, Supercross. Ja, dat is
1: wel een dingetje voor hem. Is, uh, hij is uh, de, de redelijk onstuimig, Edm. Maar gewoon het feit, zeg maar, met zijn snelheid van Edm. Uh, ja, dan, dan ben je al een moeilijke teammaat om te hebben.
2: Ja. Dat denk ik wel. Hij ik is niet weet zo niet hoe ze elkaar leven dat je, dat je er eentje achter je moet hebben, maar... Deze nou ja. kom je gewoon tegen op de baan, die moet je echt nog zien te denk verslaan. Ik, um, ja, absoluut. absoluut. Ik,
1: ik denk dat dit de uh, Rosberg Hamilton is uh, tussen die twee uh, binnen Kawasaki als je nou, het dat met Formule 1 vergelijkt. <laughs> uh, het zijn twee uh, topatleten. Uh, ik zie ze al bij. Uh, als grote hebben voor racewinst en uh, kampioenschap.
2: Maar zie je ze dan ook echt in staat om, om die zoute psychologische oorlogsvoering tegen elkaar... Uh... Nou, ik,
1: ik denk dat Kawasaki-tent niet een gezellige tent wordt om onder te zitten. Nou, ik denk dat het beide nette christelijke boys zijn, zeg maar. Ik denk dat het best wel mee gaat vallen. Als ik uh, Adam sins ja, een nee. beetje weet van zijn, uh, van zijn interviews... en ik weet hoe, uh, hoe Eli is, ik denk dat dat niet... Uh, het die gewoon heel erg naast elkaar gaan leven. En op, op de baan wordt het bepaald. Toch? Absoluut, ja. 100 Jammer. Ja. <laughs> ja. Dat houdt wel leuk gevonden. Dat houdt wel wat. Nou ja, ik zie het liefst zie ik het meeste spektakel op de baan. Hoor. Dat naast ja. de baan, het is leuk. Maar als ik dan de keuze heb, zie ik het liever ja. op de baan. Dus
2: maar, is nog even terugkomen op, uh, op uh, Mookie, Malcolm. Is hij in het Supercross? Is hij eigenlijk, denk je, de beste uh, fabrieksrijder van Yamaha? Ik, in het Supercross, hè? Ik,
1: ik zal heel eerlijk zijn... Ik zie je maar dit jaar niet een kampioenschap. Uh, uh, iemand die een kampioenschap kan winnen. Ja, in, in, in de,
2: de 450. Ja, ja, ja. In
1: de 450. En het verbaast me eigenlijk. Ja. Je maar want heeft want het...
2: ook Malcolm is natuurlijk iemand die, die races kan winnen op een hele goede dag. Maar het, het, laten we eerlijk zijn. Het is een genot om naar te kijken. Maar het is niet iemand voor, voor de, die de consistentie heeft voor een kampioenschap. Nou, maar nou, het liefde. is
1: moeilijk om te zeggen. Want kijk, vorig jaar hebben we gezien dat hij veel snelheid heeft. Op uh, ja, toch wel... Uh, zeker ten opzichte van de Yamaha die nu op gaat rijden, een gebakkie. Mm -hmm. um, dus het nou, is moeilijk om in te schatten waar Moekie precies zit. Daarnaast wil ik ook nog zeggen, is dat ondanks dat we hem weinig outdoors hebben zien rijden, omdat hij vrijwel nooit een contract heeft voor de outdoors, kan ja. hij
2: onwijs goed ook uh, motocrossen. Ik heb hem uh, één keer zien motocrossen op de zwarte cross. Ik denk dat hij met zijn hoofd ergens anders was. Alleen uh, de motor met jetlag? Nee, maar
1: dat was standaard van dat ding, man. Ja, mocht... Ja, de... Ik heb het ook gezien en ik was zelf <lacht> met mijn dronken hoofd daar. Kon ik zien dat dat ding voor geen ene kloot veerde. Nou, uh, correctie, Marken, die motorconcept ho uh, Honda's, die staan bekend omdat ze heel goed lopen. Ja, Ook cool. de hele tijd cool. bij de fabriek. Hoe veren ze. Ja. <lacht> maar, uh, nee, jongen, motor concept uh, Honda. Uh, dat is het B-team uh, waar Mookie vorig jaar voor reed. Ja, dat is die Vince ja, die okay. heeft altijd kopstart met de.. Ja, ding.
2: nee, maar hij reed toch uh, hij reed Husky in uh, Zwarte Cross? Nee, Suzuki. Uh, suzuki. Uh,
1: ja, suzuki reed hij. Hij werd. Ja, dat klopt. Ja, hij klopt. werd toen Sorry. een rondje ingehaald door Jeffrey.
2: Ja, uh, ja dat weet ik nog wel. Lars van Berkel die <laughs> zat ervoor. Uh, ja. <laughs> uh,
1: uh, Lars, uh, wij, ik was toen daar met Andy, dus met de foto zaten wij met en de Lars van, van uh, Berkel en met Mookie. <laughs> en die <laughs> ja, van Drop. Uh, natuurlijk.
2: Ja, ja, yeah. ja. Ja, en uh, um, nou, hebben we dan Jason Anderson genoeg besproken ook? Of die nou, die we ook nog ik, niet uh, Ik niet. weet
1: niet met Anderson wat ik ervan moet vinden. Hij is natuurlijk dit jaar gestopt met uh, Elden. Zeker ja, ja. uh, daarvoor te trainen. Uh, ik zie hem toch, als je naar die laatste Supercross race kijkt. En de auto's liet hij toch een paar uh, prachtige dingen zien. Dus ik weet niet wat ik van hem moet vinden. Uh, ik, hoe zie jij dat, Marken? Ja, ik vind. Uh, ik vind het bij Andersen vind ik het lastig, want ik weet niet hoe jullie erover denken, maar uh, kijk, moet ik even goed nadenken. Volgens mij 2018 werd hij supercrosskampioen, hè? Ja. 2008. Ja, dat seizoen was, was hij sterk en volgens mij was het de, de MX of Nations van 2017. Toen reed hij met uh, in ma Majora reed hij met uh, ja met uh, onze Jeffrey. Het was ja. 16.
2: 20. 17 was Metterly. Oh, dus de 16. Zelf. 16 is Majora. 16 is het zelfs geweest. Kan je ja.
1: nagaan. Waar is, waar is die Jason Anderson gebleven? Die snelheid die heb ik al een tijd niet meer gezien. Nou, hij ah, de was, was in ieder geval
2: niet in Assen in 2019.
1: Nee, nee. Maar ah, de, die mag je niet tellen. Okay. Zo'n zandbak, uh, dat rijdt hij maar nou. Maar los van zo'n zandbak, dat was ook gewoon een en al modderbende, joh. <laughs> dat, ja, maar dat ken je alleen als je er altijd in rijdt hier in Nederland met, die, met het regenachtige weer buiten. Weet je dat, dat? Ja, dat kun je niet op de stranden van Daytona of zo oefenen. Nee. Maar Mark, wat vind je niet dat hij die snelheid wel heeft laten zien? In de laatste supercross. Jij ja, heb één, ja,
2: maar één supercross, Maar voor de rest. Zie je veel, hè? Ja. Zie je gewoon, je ziet, volgens mij zie je best wel uiteindelijk best wel veel verschillende winnaars. Um, maar wie van deze namen, eventjes een voorspelling. Nog even een mini voorspelling voordat we echt uh, gaan voorspellen wat het top 3 wordt. Maar wie van deze grote namen, he? als je het allemaal uh, Osborne. Uh, Anderson, Barsha, Tomek, Sincerulo, uh, Mookie, uh, Web. No welke van de echt grote namen gaat dit jaar geen main winnen? Ja, dat is,
1: uh, dat is lastig. En ik denk dat uh, vorm daarin heel erg bepalend is. Want ieder, ieder van die, uh, die namen die je opnoemt, heeft snelheid ervoor. Um, maar je moet ook een beetje geluk hebben hè, om te winnen. Ja, Maar? Ja, welke gaat geen men winnen? Ik denk, ja, dat is moeilijk. Ik, ja, ik ga toch zeggen, Enderza gaat het niet, uh, niet redden. Um, ik, uh, ik. Uh, ik ga voor Osmoorn. Ja, toch ik, wel. Osmoorn, uh, ik vind hem geweldig. Qua mens, qua rijder en alles. Maar de, uh, diegene die die won, was een masseltje. En ik denk niet dat hij... Uh, en Musken natuurlijk, die twee. Ik denk ja. allebei niet dat ze hem mee gaan winnen. Maar nou heb ik nog een leuke vraag voor jou, Tim. Ik okay. weet niet of jij daar wel eens naar gekeken hebt. Heeft je wel eens gekeken naar de, de startlijst van de 450's in de Supercross? En dan de namen doorgespit en dan kijken wie überhaupt een kampioenschap heeft?
2: Uh, daar moet ik ze op gaan noemen. Dat is natuurlijk Tomac, Webb. Uh, en, uh, Doe ik ook
1: 250, ook de Supercross, de eerste nummer op. Gewoon iedereen die überhaupt...
2: Anderson. in ieder geval. Uh, dan heeft, uh, nou Veranders heeft er eentje gewonnen. Sexton heeft er eentje gewonnen. Um, ga van meer trouwens, maar. Mookie, uh, die heeft er een. Plessinger ja, klopt Die heeft East gewonnen, hè? Ja. Plus, Messenger. Wilson. Uh, Weet hij heeft natuurlijk. Roxanne heeft volgens mij ook 2,5 gewonnen, toch? Ja. Ja, en in, in Europa, hè? Wereldtitel. Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja, nee. Ja. Ik heb ja.
1: het nu alleen al over Supercross. Ah, ja. Ja.
2: Muskin heeft, heeft ook een wereldkampioenschap gewonnen. Maar die zie je Ja, ook? hij heeft ook
1: East, East 2015 ja. net, mijn hoofd. Um, dan hebben we Tikkel. Uh, Safati, dus ja. de naam die we nog niet eens ja, opgenoemd precies. hebben. Ja, ik tel ouders ook gewoon mee. Want dat, waar het mij om gaat, is dat zij, naar mijn idee, allemaal rijders die in, in potentie hebben de, de mogelijkheid om een kampioenschap te pakken. Zodra zij in de, de kans hebben en de snelheid hebben om een kampioenschap te winnen, kunnen die rijders die kunnen het afronden. Ja. Dat hebben ze laten zien. Ja. Ik, ik denk dat je de hele top 20 bijna kan opnoemen dat ze een kampioenschap hebben uh, gewonnen. Uh, de uitzonderingen zullen zijn dan... Denk Max Ancy die heeft... Wat ik net zeggen, degene die uitzondering zei, zijn, zijn die die Shane uh, McElroy, die ik toch wel hoog heb zitten. Ja. Um, hij die, die was vorig jaar wel erg dichtbij. Brayton, hè? Brayton heeft alleen in Australië kampioenschap gewonnen. Hmm. Ja, ja, hij heeft wel kampioenschappen. Uh, nou hij wel nou kampioen begint ik te, te twijfelen. Daar zou ik even de, de boek in moeten kijken. Want hij heeft, voordat hij uh, Supercross ging rijden, deed hij uh, Arena Cross. Ik weet niet of hij daarin iets gewonnen heeft. Neem nou bijvoorbeeld een uh, Tyler Bowers. is nog die steeds is drie geen Supercross arinacross.
2: natuurlijk. Nou, nee, ik? maar
1: kampioenschap is kampioenschap. Oh, nee, en als je het ja. daar met dat, met dat malle, malle spelletje um, van de cross kan doen, dan ben je okay. een grote.
2: Uh, als ik jou zo hoor praten, dan, uh, dan zeg je eigenlijk alle grote kampioenen die gaan uh, Supercross rijden. Uh, ja. ja. <laughs> jaren, jaren was dat inderdaad ja. wel zo. Daar komen we zo nog wel op terug. Laten we eerst nog even voorspelling doen. Uh, wat gaat het op drie worden in de 450? Is dat
1: in Houston of totaal?
2: Um, zeg eerst maar wie je denkt dat in Houston wint
1: oké, okay, uh, mijn voorspelling voor Houston is 1 uh, Max Anstie 2 uh, Brandon Hartraft en 3 Eli Tomic ik oh, nee, weet dat dit tegen je wat gebruikt was, kan worden <laughs> wat was die derde Suzuki <laughs> Ik <die>? denk snel en hem en te knap. eerste podium nee, nee maar um, realistisch gezien uh, denk ik zelf dat de winst gaat naar Basia ik denk dat.
2: Okay. Uh, eerste winst voor gas gas in de Supercross dan?
1: Ik, ik, ik heb uh, na zijn ja, twee eerste ik, ja. overwinningen. zie ik hem weer, hem weer winnen. Ik heb het gevoel dat uh, Web. Uh, tweede wordt. Dat hij meteen een goede start hebt. En uh, mijn uh, geld gaat dan toch op Chase Sexen. Op
2: de derde plek. Gelijk een podium pakt.
1: Ja. Ik ga me uh, min of meer baseren. op uh, de statistieken die ik hier voor mijn neus heb. De laatste twee uh, seizoensopeners die zijn gewonnen door Barcia. Dus ik zeg Barcia op één. Voor uh, de tweede plaats, Ken Roxen. Die de afgelopen tien jaar de meeste seizoensopeners gewonnen heeft. En dan als op een derde plaats ga ik Cooper Webb, die in 2019 Houston. Dus de, de venue waar we nu naartoe mm -hmm. gaan, gewonnen heeft. Die, die pakt een derde plaats.
2: Dat is die jongen goed voorbereid, Wel allemaal houtjes erop zetten. Dat is dan wel weer. Uh, ja, Cooper nou maar... Webb is niet zo oud. Nee, dat is waar. Dat is waar. En als je dan eventjes hè, een, 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 een voor doen, uh, zoals je dat in het Duits mooi zegt, uh, zeg maar de, de voorbeslissing in, uh, na de zes rondes in Indiana. Hoe staat het kampioenschap er dan voor? Um, er dan halverwege voor dus. Ja, halverwege. Uh, dat is op 1 derde. Van mij reizen er 17. Okay. En uh, eerst drie in Houston, dan drie in Indiana. En na zes rondes, de top drie.
1: Ken Rockson, Cooper Webb, Eli
2: de top drie van bovenaf hè bedoel ik dus je zegt één Roxen ja juist de snelle seizoenstaart ik, zeg, seizoen start. Kon,
1: ik zeg, uh, ken Roxen staat bekend om zijn snelle seizoen start. dus ik heb eigenlijk denk ik, een fout gemaakt eigenlijk had ik Ken Roxen op twee moeten zetten maar ik ga niet terug naar mijn voorspellingen uh, maar ik denk dat inderdaad Ken Roxen uh, en ik denk dat Ken Roxen me door wil te pakken dit jaar ik denk dat web, ondanks dat uh, ik denk, dat de web echt gewoon nog steeds sterk is, ja. dat hij gewoon een tweede wordt. En uh, Tomek heeft over het algemeen zijn start van het seizoen zijn altijd minder, maar ik heb het gevoel dat hij gewoon uh, nog steeds op de derde plek staat. Nee. Ja, Tomek is een, een, een beetje een diesel. Ja. nee, nou ja, dat is dus de vraag. Hè. Is dus, is hij dus, zeg maar, meer een diesel omdat hij, zeg maar, eerst op gang moet komen? Of is het gewoon puur omdat hij beter is op de East Coast banen? En misschien is dat laatste wel, zeg maar, van toepassing. En oh, dan kun je wel eens een hele goede eerste dan race heeft rijden. heeft
2: hij ook een hele goede kalender, eigenlijk. Dan nou kijk, ja, dan... Want, ja. want dan het meeste is op, op Oost. California doen we niet. En ja. uh, Salt Lake City is op hoogte. Ja,
1: ja het is wel een harde <laughs> waar baan. Waar hij vandaan maar, komt,
2: ja. hè? Ja,
1: hij komt... Ja, op van nee, hoogte, hoogte vandaan. Ja,
2: yes. niet in de, Komt in uh, Colorado, maar Colorado boy, het is hè? ook op hoogte. Ja.
1: Maar dat is wel het, uh, het wat zachtere zand. Dus uh, ik, uh, ja. En jouw top drie, Marco? Ja, ik kan me eigenlijk wel redelijk aansluiten met uh, met uh, En hey, wat uh, ja. ja, dat is heel <laughs> saai. K het ken ik nog wel gewoon uh, Ja, mensen erin gooien. L waarvan ik ga zeggen, ik denk dat de het trouwens wel en de Sexton wel top zich vijf. kunnen mixen. een top vijf te vermaken. Nou, wie weet, in het begin van het seizoen staan ze wel iets hoger. Dus daar wil ik in ieder geval gewoon een sterretje bij zetten. Deze, deze jongens die, uh, ja, die hebben genoeg snelheid naar mijn idee. En die kunnen zeker misschien wel uh, dit seizoen of uh, seizoen in de toekomst gewoon gaan strijden om de titel. Wie zie je dan vierde en vijfde worden uh, na de eerste zes rondes? Ja, dat is, dat is heel lastig om, om te zeggen. Uh, de... blessures zullen ook een hele hoop uitmaken.
2: Da oh, daar, ik ben ik, uh, daar ben ik bang van. Ik ga een van.
1: kleine wijziging maken. Uh, ik ga niet Tomek op drie zetten. Ik zet Parchia op drie.
2: Ja, omdat hij die eerste wint natuurlijk.
1: Nou, ik ben heel eerlijk. Ik ben ontzettend onder de indruk van hem. Hij oogt. Mm. Wat, mm. ja. wat hij oogt. En denk je dat van het veel verschil voor hem, hem gaat
2: maken... dat hij nou op een KTM-based uh, motor rijdt... dan een uh, mm, Yamaha? Zeg
1: nou, maar? dat denk ik niet helemaal. Ik denk dat het team... Waar, uh, het Yamaha-team... Uh, daarom hebben ze ook geswitcht naar Star Racing... Uh, niet het team was.
2: Mm. Nou, dat uh, gaat, maar dat gaat natuurlijk... Want we hebben nu uh, Malcolm de rijden, we hebben nu, jullie zeiden al, uh, geen potentiële wereldkampioenen rijden eigenlijk. Ja. Het is misschien ook een transitiejaar voor, uh, voor hun, omdat Verandes ze misschien. Gaan werken. Hè?
1: Kijk, maar die is dus geplasseerd. Maar ik denk, ik denk ook zo heeft, heeft uh, Jama gedacht. Ik weet niet of Veranders voor, uh, voor dit seizoen per se uh, het kampioenschap. zal Ze dachten het van
2: Plessinger denk ik ook.
1: Ja, maar veranders is, denk ik, wel even beter als Plessinger. Hmm, Marco, dat, uh, hij, was, uh, hij won de 2,5 indoor- en outdoor-titel. Het Plessinger, is eigenlijk ja. ongelooflijk dat hij niet doorgepakt heeft. Ik ja. weet, er, hij, eigenlijk is het de klap gekomen naar de Nations. Ik weet het niet. Ik had er ook op zich niet zo'n hoge pet op van, van Plessinger de, per se. De maar Nations maar, in Redbud
2: doe je dan ja, op, denk ik.
1: Ja, want... Uh, uh, toen, wa toen was Amerika ja, ik zal zeggen, doodfavoriet met Eli Tomek, uh, ja. Justin Barcia en Plessinger ja. in Amerika. Ja, wij waren, waren daar ook aanwezig. Ja. En ik zat te kijken en ik zat wat te tellen. En ik denk: verrekt, Amerika die staat er weer goed voor. Ja. Ik had alleen Verandes en Plessinger omgedraaid. Hadden zij Verandes in de twee, is nou heel dicht bij het podium gekomen, misschien wel gewonnen.
2: Ja, alleen veranderd is natuurlijk een Fransman. Ja, nee, dat snap ja. ik. Maar die hadden,
1: die hadden namelijk ook rood-wit-blauw op een star. Ah, Yama. zo. Ja. En die zat ah. binnen de top 10 met die 2,50. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja, Barsia die zat uh, ergens rond de top 10. En uh, Tomik die, die, die werd uh, 6 of 7 ja. of zo. Daar in één keer dan heb je genoeg, hè. Dus
2: en zo waren ze van uh, gedoodverfde favoriet tot uh, alleen maar haarverf favoriet. <laughs> <laughs> nou ja, dat is je goed.
1: Oh, ja. ik vond wel prachtig. Maar, uh, Marco, uh, dus jouw voorspelling is één Ken Roxen. 2 Web. En uh, drie, Eli Tomek. Voor, uh, voor het, uh, het... Eerste een... zes rondes. Ja, nou, Je moet nog ja. steeds even uit
2: je mond horen.
1: Nou ja, kijk, dat, ik heb me er wel mee aan... Ik ga het even anders. Ik ga hem even veranderen. We gaan gewoon even een beetje wat grappigs van maken. Ik zet Web op 1. Ik zet uh, Tomek op 2. En ik zet uh, Adam Sinsrula op drie. we hem zo even maken. Yes. Oké, okay, nou, mijn voorspelling is dus om even terug te komen. Ken Rockson op één... Uh, twee Web en drie barsje. Ja.
2: Helemaal mooi. Dan uh, hebben we alle voorspellingen binnen. En dan gaan we natuurlijk over zes rondes kijken of uh, hoe jullie uh, het hebben gedaan. Dan uh, je bedoelt mee. hoe Musken het, het kampioenschap aan het lijden is? Ja, ik denk dat, uh, <laughs> dat Niek nu al uh, spijt heeft van zijn voorspellingen als ik hem zo zie. Ja. Um, ja Om af te sluiten hebben we nog gewoon een, een paar vragen die helemaal losstaan. Uh, nou Die staan natuurlijk nooit helemaal los, maar wel eventjes wat onderwerpen die we nog echt even moeten bespreken. Um, een van de grootste supercrossrijders aller tijden, denk ik. We hebben het al even over zijn, uh, zijn opvolger of opvolgers gehad. Maar Chad Reed die stopt ermee. Tenminste, dat zegt hij. Gaat hij nog rijden, denken jullie? Dat is natuurlijk altijd de vraag bij, uh, bij Chad Reed.
1: Um, uh, 2022, wanneer er weer fans zijn, staat hij naar mijn voorspelling weer op de startlijn. Want dan gaat er te veel missen. Ja, ja je hebt toen uh, dat... Uh, uh hoort dat nou uh, de king van, uh, van Supercross? Jeremy McGrath. Jeremy McGrath, dat die gestopt was. Die is uiteindelijk weer teruggekomen voor twee jaar, geloof ik. En die, die heb ik uh, gezien, live, met Arnold toen. Ja, mooi hè. Maar ik denk zomaar dat, dat een weet je, Chad Reed die heeft onwijs veel plezier in wat hij doet. En ik, ik geloof dat ik ergens ge gelezen heb of gehoord heb, dat hij eigenlijk pas sinds de laatste paar seizoenen nu hij er niet meer bij zit, dat hij pas plezier begint te krijgen. Daarvoor was de druk altijd erop.
2: Ja, hij rijdt niet meer voor de kampioenschappen, maar gewoon puur voor zijn eigen plezier. Ja, en
1: iedere positie die, die zeg maar verder naar voren zit, die is gewoon mooi meegepakt. Ja. Dat, dus dat is ook mooi om te zien. En wat ik heb gezien is uh, dat, ja, zeg maar, uh, voor de corona nog, mm -hmm. is dat de fans nog niet klaar met je zijn. zijn. Nee.
2: Er nog een hele hoop zijn die onwijs blij zijn dat de 2-2 de, de nog ertussen zit. Misschien dat hij nog eventjes doorrijdt totdat een van die Lawrence-broers... Uh, overstapt naar de 450. Dat zou wel leuk zijn.
1: Nou, kijk, weet je, hij zou dit jaar natuurlijk zijn afscheidstournee hebben. Met alle fans. Nou, de fans, uh, dat stopt uh, uiteindelijk halverwege. Yeah. Dus ik, ik hoop, want ik ben ook zelf een Chad Reed fan, dat hij... Uh, nog een keertje voorkomt wanneer er weer fans zijn. Precies, ja. En dan uh, kijk ik of ik mijn uh, Amerikaatje-retourtje kan weer kan boeken. Nou, al is het alleen nog voor
2: een uh, openingsceremonie, dat zou wel mooi zijn. Ja, dan gaat ze natuurlijk op super, helemaal op zijn Amerikaans doen. Hè? Dat kunnen we wel... Maar eventjes, hè? gewoon een ja of een nee. Gaat Chad Reed in 2021 nog een Supercross rijden in het Supercross-kampioenschap? Moet ik wel even bij zeggen. Nee. 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 Ja. Marco, ja, fijn. Um, ja, zijn er dan eigenlijk nog andere rijders die jullie dit jaar gaan missen?
1: Nou, ik uh, ga wel uh, Blake Baggett missen. Die ja, want
2: die, uh, uh, dat is nog even de vraag. Of de, volgens mij is hij nog niks.
1: Nou, hij, uh, um, hij is zeker dat hij de Supercross niet mee gaat rijden. Mm -hmm. Want hij schijnt uh, zijn handblessure uh, dat hij daar weer geopereerd is en dat hij daar aan moet herstellen. Maar hij heeft ook uh, zijn wegen gescheiden met zijn uh, team, Rocky Mountain, ATV, KTM. Voor mij mis ik nog wat uh, Rocky woorden. Mountain <laughs> ATV MC. MC oh, voor motocross, niet MX. Nee. Oh jee. Ja. Maar die, die, die zal ik wel missen. Ja. Um, hij, hij was, dit jaar was hij toch? In de uh, voor corona-periode had hij bijna een overwinning te pakken. Ja, hij heeft. Uh, kijk, uh, Baggett is niet per se een supercross -rijder. Hij is iemand die, uh, die op stoom moet komen. Zal legendarische jaren op de Pro Circuit Kawasaki stond het erom bekend. Dat de, de laatste vijf minuten, dan, dan ging je de hamer neerslaan, zeg maar. Ja, um, dus, maar ik vond hem afgelopen seizoen op de 450 in de Supercross, vond ik het ja, best goed doen. Hij zat er een aantal starts gewoon vooraan, deed hij mee. Dus uh, alsof hij een, een nieuwe herboren bleek, zeg maar, was.
2: Ja, die gaan we dus dit jaar waarschijnlijk missen.
1: Nou, de geruchten zijn dat hij voor het autoseizoen uh, uh, verschillende teams hem willen hebben. Waaronder vak, uh, Factory KTM.
2: Ja. Dus, um, Snelle ervaren kracht, dus die zien we wel weer een keertje terug. Ik hoop
1: dat we hem weer terug zien in de auto's. Ja. Nou ja, Blake. Ik denk dat we wat we er vanuit op kunnen maken is dat Blake zelf nog niet klaar is met
2: motocrossen. Precies. precies. Uh, Voor mij had jij nog een rijder die jij wilde bespreken. Ja, nou, ja.
1: Ik, ik ben natuurlijk een Suzuki man, dus ik wil het ook over de uh, nieuwe uh, rijder bij hebben, Suzuki hebben. Hardraft. Mm -hmm. um, Vorig jaar reed hij nog uh, bij de 2,5 KTM uh, team. Ja, en heeft designen. hij het hoogste uh, niet-permanente nummer? Want in Amerika worden je nummers voorgeschreven. Mm -hmm. En de hoogst geclasseerde. Uh, en hij was degene die het hoogst geclasseerd was voor een niet-permanente nummer. Dus dat betekent dat je het heel goed gedaan hebt met nummer 28. Maar Wat wil je. Wat wil je? Oh, dat is niet een, een carrière nummer, 28. Nee, het ah. is, uh, dat is de hoogst geplaatste nummer die. Uh, dus uh, ik ben wel uh, nieuwsgierig, uh, want hij heeft vorig jaar het goed gedaan op de 2,5. Mm -hmm. Maar het is een grote jongen. Dus ik ben heel... Dan maniek. zeggen ze
2: altijd, die zal het nog beter moeten kunnen doen op een 4,5. Uh, ik,
1: hoop, ik hoop dat hij een ponempie uh, podium weet te rijden. Mm -hmm. maar, uh, ja, voor de mensen thuis kan ik dat wel even uitleggen waar, waarom dat gezegd wordt. Is... Uh, de, de, de 4,50 heb voor zeg maar, zeker de normale man meer dan genoeg vermogen, een standaard. En uh, voor de meeste uh, ja, professionele rijders ook. Dus dat wil zeggen dat met de 2,50 proberen ze iedere pk eruit te persen. En als je dan groter bent, dan heb je gewoon een uh, gewichtsnadeel. Die is dus minder aanwezig bij het rijden van de
2: 4,50. Ja. Duidelijk, duidelijk. Dus Hill heel nog bespreken.
1: Nou, Justin Hill had natuurlijk uh, een contract bij Moto Concept En daar heeft hij op een of andere manier, niemand weet vooral niet uh, voor dit jaar getekend. Uh, niemand weet wat hij gaat doen. Uh, ik ben groot fan van zijn rij, uh, rijstijl. Ik ben heel nieuwsgierig of hem voor, dat we hem dit jaar aan het uh, starthek zien.
2: Ja, nou ja, we nemen de podcast uh, ruim voor de seizoensopener op. Dus hij heeft uh, wat dat betreft nog tijd om een, om een plekje te vinden. Laten <laughs> we het hopen voor hem. <laughs> um,
1: nou, het, het gerucht gaat echt dat hij een goed contract had liggen bij uh, Motor Concept En daar is uh, Procticle uh, ingestapt.
2: Ja, en toen was uh, dat plekje vergeven. Dus ja, nou, heeft hij dan zelf nee opgezegd blijkbaar?
1: Nou, hij heeft niet uh, gereageerd. Dus het is helemaal raar eigenlijk.
2: Ja, dat is wel... De,
1: dat nou is wel ja, wij weten de insights natuurlijk ook niet uh, precies. Nee. Hoe dat gegaan is.
2: Stonden er, dus. er niet bij toen hij zijn mail aan het checken was? Nee. Nou, ik, uh, ik, ik heb had hem ook niet geïnterviewd. Ik, nee. had,
1: hem, ik had hem graag willen interviewen.
2: Ja. Nou, misschien komt die tijd nog eens. <laughs> um, ja, dan uh, heb ik nog uh, nieuws voor jullie. Ja, ik, ik heb het jullie eigenlijk voor de opname al verteld, Maar ik wil toch dat jullie even met jullie spontane eerste reactie komen. Ik zag vandaag een nieuwsbericht. Jorge Prado gaat negen rondes rijden. De eerste negen in Supercross.
1: Dat, dat, daar geloof ik helemaal niks van. Ik weet niet, heeft... Uh... Prado ooit
2: een uh, internationale supercross gereden. Al dan niet in Europa. Een, nee, een, weet uh, ik Genoa of een Berzi of een... Het is wel altijd, een... he, dat, met, met Prado gaat het er al, is het er altijd over gaan, eigenlijk sinds, ik denk sinds de eerste wereldkampioenschap. Niet meer in de, in de 2,5. Is het er eigenlijk steeds minder over gegaan. Die overstap naar Amerika. Daarvoor ging iedereen er maar vanuit dat hij dan naar Amerika zou gaan. Ja, Jeffrey hetzelfde. Ja.
1: Prado. Uh, die het over altijd, Jeffrey Jellings natuurlijk. Uh, Prado is altijd degene die uh, naar Amerika was gelonkt. Maar het schijnt zelfs dat hij is zelfs om naar MotoGP te gaan. Dat hij zelfs ja. daar getest heeft. Nou, dat is,
2: ook, uh, dus, dat is trouwens ook gewoon zo. Hij heeft ook gewoon... Uh, uh, vroeg in zijn carrière, zoals we hier in Nederland ook wel eens hebben dat iemand voetbalt en of ofzo. Dit zijn wel twee sporten die dichter bij elkaar liggen, maar goed. Hij heeft ook lange tijd uh, op die motortjes gereden en wegrace gedaan. Hij heeft alleen op een gegeven moment die keuze gemaakt voor MXGP. Dat, uh, dat klopt wel, dat, dat heb ik wel eens een keertje opgeschreven voor, uh, voor motorsport.com, weet ik nog. Want onze Spaanse tak, die had daar uh, al een knap interview uh, over toen. Maar dat is inderdaad wel, uh, wel, wel zo geweest, want nog een multigetalenteerde rijder. Maar wat je zegt, uh, Marco, jij zei het, heeft hij ooit als internationale klos gereden. Even voor de duidelijkheid, om maar even gelijk die verhalen uit de lucht te helpen. Uh, blijkbaar is 28 december een soort 1 april in Spanje. Ik weet niet wat voor kalender ze daarop uh, na houden, maar uh, dat werd mij in ieder geval duidelijk bij navraag bij uh, de manager van uh, Jorge Prado. Dat het om een grap ging. Uh, het verhaal was dat hij de eerste negen rondes zou meerijden in het Supercross-kampioenschap uh, komend seizoen, dus de, de 2021. En daarna zou hij dan direct in Omaan in de MXGP uitkomen. Nou, dat is dus niet het geval. Um, is dat niet te laat eigenlijk voor, voor Prado om nu nog, want ik, ik heb het daar wel eens vaak met mensen over gehad. Hè? Als je echt goed wil worden in Supercross, dan moet je er echt super vroeg mee beginnen. Is het niet voor Prado al te laat zijn? Of, of denk je dat iemand dat, dat... met zijn talent.
1: Osborne uh, is ook best wel laat begonnen aan zijn supercross carrière, want hij is naar Europa gegaan. Ja, het ligt er een beetje aan. Kijk, uh, zeg maar Amerikanen, die hebben van vroeg af aan dat ze al op, op het laatste van het laatste niveau hebben, ze al uh, fair SX, weet je wel, races, dus ja. van de carnavalsachtige races, waarbij ze in ieder geval een beetje, ja. De, de, de smaak van supercross krijgen. Uh -huh. Een ander land waarbij ze dat ook hebben is, uh, bij, bij Frankrijk, hebben ze ook al van, van, van jongs ervan. waarbij zelfs op het laagste niveau ja. hebben ze al kleine supercross die en zo. Dat is ook verder, zeg maar, gewoon te zien bij de, bij, de, bij de pros, is dat bijna iedere Fransman, daar hoeven we niet over te twijfelen, als je naar Amerika gaat, want die kan supercross rijden. Zoals Veranders eigenlijk op latere leeftijd overkwam en eigenlijk nee, meteen... Nee, Poerzel in, in wat was het, 2005 of 2006 die kwam over voor twee races. De eerste race had die dikke strijd met Filopoto, won hij niet bij de 250 West. De tweede race in Phoenix won hij wel, weet ja, je wel. Musken Dat was ook
2: niet super jong volgens mij toen hij die kant op
1: ging. Nee, uh, Poercel.
2: Nee, dus ja. ja maar Oh ja, ja
1: Mus en nee, Musken inderdaad ook. Maar die ja. had ook al meerdere races gereden. In, uh, in Bercy. Ja. Waarbij hij dus ook al een beetje strijd had met de Amerikanen. Maar, maar stel je, je voor, Marco, hij gaat naar uh, hoe heet nou Amerika toe. Hoe ja. zou Prado het dan doen? Waar zie je hem dan? Ik, ik denk dat zijn rijstijl en de manier hoe hij rijdt, hij rijdt zeer getimed, zeer precies. Dus ik denk dat dat zich op zich wel zal lenen voor Supercross. Ik denk wat wel nu een heel groot nadeel is, is dat hij rijdt op die 450-machine en hij is relatief licht, relatief klein. Ja. Als er ook maar iets fout gaat, houdt hij hem wel, weet je wel. Dus is dat een nadeel voor Supercross? Dat denk ik wel. Zeker om het te leren. Dus ja, ik, en, ik denk alleen uh, dat hij het goed zou doen als hij naar de 2,5 zou stappen. Dat denk ik.
2: Ik denk dat dat wel belangrijk ja, is voor die dat... jongen om gewoon zeg maar uh, te blijven leven. Nee. <laughs> <laughs> ja, hij heeft alleen al in, in, die, in dat eerste jaar MSGP natuurlijk ook alweer het nodig meegemaakt. Maar wie, is, ja. wie uit Europa zien jullie die stap nog maken?
1: Nou ja, zien maken niet zo snel. We zien bij de 52 bij de, bij de dat de mannen zijn die dat. Maar weet je wat het, ook een beetje het probleem is? Is zeg maar jaren terug, was zeg maar, uh, nou ja, begin 2000, maar ook nog veel verder in, in, de, in de jaren 90, was, was, ja In Amerika was de place to be. Ja. Ten eerste om geld te verdienen. Ten tweede, dat was gewoon de snellere uh, kampioenschap. Daar reden de beste mensen gewoon. Duidelijk, want ze kwamen naar Europa voor de Motorist of Nations en ze wonnen gewoon heel ja. makkelijk. Ja. En dat is al jaren niet echt meer zo. Zat hoe het? de
2: verhoudingen lopen, weet ik niet zozeer. Maar... Nou, ik denk dat het een groot uh, voordeel is... of ja, ja, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan... maar dat is wel iets wat ik... Wat ik als ik uh, David Longo van, uh, van Infront en uh, voorheen Ustream spreek... is dat wel iets waar zij heel erg op hameren. Wil je motocross rijden? Wil je auto rijden? Dan rij je in Europa. Wil je supercross rijden, het WK Supercross? Ja. Dan ga je naar Amerika. En dat is um, gewoon heel duidelijk onderscheid. Nou,
1: ik, als je kijkt naar degenen die naar Amerika gingen... Um, Kampioen 250, uh, Muscat, ging naar Amerika. Roxanne ging naar Amerika. Jeffrey is eigenlijk de eerste die hem echt doorbroken heeft. Ja, want zelfs uh, Tom, Tommy Searle die is ook naar Amerika gegaan. Ja. En die is teruggegaan. Max Ancy, die ging van tevoren al naar Amerika. Die heeft daar nog uh, de die jeugd gereden. Het waren allemaal Europeanen die hun geluk gingen zoeken in Amerika. En nadat Jeffrey niet weggegaan is... Zie je bijvoorbeeld dat Paul Jonas, kijk, nog steeds MXGP. Ja ja, 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 ja. Uh, Tixier ja, is helaas niet geworden van wat het is, maar is wel wereldkampioen. Ja, had, uh, hij, had
2: hij wereldkampioen moeten worden? Ja, nou, maar ik vind meer Geiser. Geizer. Geijzer zou ook ja. een
1: man zijn geweest. En ik denk ook qua... Hij gaat dan qua... ook
2: wel naar die Monster Energy Cups toe, hè? Af Ja. Af en toe?
1: Ja, je kan hem... In alle fronten kun je zeggen, die man die is niet bang. Maar nee, precies. Tim, <laughs> je ja. hebt hem geïnterviewd. Ja. Uh, had hij nou nog dromen om naar Amerika te gaan?
2: Nee, uh, het is altijd een droom geweest van hem. Uh, uh, Daar dat, dat, draaide hij ook niet omheen als, je, als ik hem vroeg toen ik hem vroeg naar uh, wie zijn je grote voorbeelden? Hè? En dan noemde hij uh, uh, James Stewart, zoals hij dat dan, uh, zoals hij dan, dan zei. <tiedacht> en uh, voor mij Ricky Carmichael heeft hij ook al genoemd. Um, dus, dus dat is altijd wel een droom van hem geweest. Alleen, hij zit zo enorm lekker op zijn... Ik denk dat hij gigantisch veel geld verdient bij Honda sowieso en hij is natuurlijk dé absolute man daar. Uh, het probleem is tegenwoordig ook steeds meer... dat de, de uh, fabrieksteams in Amerika zo loaded zijn... we hebben het net wel even bedoeld met talent... dat uh, voor, die, voor die fabrikanten... die gaan ook heel, heel veel meer strategisch kijken... waar zetten wij onze talenten in? Uh, dat zei hij niet. Alleen, uh, ik heb de Honda-man ook daarover gesproken. Uh, uh, die spreek ik wel regelmatig en die zegt ook... ja. heel veel mensen roepen het, maar... Het is tegenwoordig gewoon veel moeilijker, juist om die reden. En uh, Geiser zit zo verschrikkelijk lekker op zijn plek in Slovenië, met zijn eigen banen. En nou, het, dat hij die stap gewoon niet zo snel meer gaat maken.
1: Het lijkt me ook als Honda zijnde
2: heel onlogisch, omdat je hebt hier je, je, je wereldkampioen.
1: Gewoon, ja, Welke andere Honda-man hebben ze hier achter Geiser? Om zeg maar... De dienst uit te maken hier
2: in Europa. In de MX2 hebben ze niemand. Hm. Nee. Mitchell Evans. Mitch Evans doet het ontzettend goed. Maar is denk ik nog niet klaar om wereldkampioen ik denk, te worden. Nee, maar ik denk,
1: ik verwacht ook niet zo snel dat hij goed genoeg is om echt wereldkampioen te worden. Hij is In
2: mijn ogen is hij. Uh, als iedereen fit is, dan. dan is Mitch Evans echt iemand... Uh, kijk, hij is nog een jonge gozer, dus, dus hij kan nog best stappen maken. Maar hij heeft ook genoeg snelheid. Absoluut. Ja, hij heeft ook genoeg snelheid, maar niet om wereldkampioen te worden. Er zijn gewoon iets te veel mensen voor hem die nog meer snelheid en, en meer talent hebben. En hij je moet heel blijven. En hij blijft ook niet heel. Nee. nee, dat is ook helemaal waar.
1: Maar als je dan weer naar Amerika gaat kijken, naar de, naar de Hondas, daar hebben ze nu Sexton en Roxen. Nee. nou Ja, Roxen. uiteindelijk gaat het eindigen. Maar ze hebben al een jong talent. Waarom zou je geyser daar met, net... Op... Met de twee Lawrence broertjes die nou, allebei... Inderdaad. Uh, ...omhoog kunnen stappen. Inderdaad. Ja. Hey, um, nou, als ik het even... Nou heb ik dan... Ja. Ik wil nog even een hele rare vraag, maar precies oh, wat hierop aansluit. Jij had het over jonge talenten om op, opstomend zeg maar, te komen, Niet? Is in Europa hebben ze niemand echt op de Honda. En jij hebt het eerder al deze uh, podcast gehad over Jet Lawrence, die misschien uh -huh. wel sneller is dan Hunter Lawrence. Zou het een idee zijn om Hunter dan weer GP's te laten rijden? Is het dat een... ge Het gerucht uh, dat Hunter teruggaat naar, naar Europa, uh, dat is er wel. Persoonlijk zou ik het heel leuk vinden als Hunter weer terugkomt. Want ik denk zelf dat hij niet
2: zo'n goede supercrossrijder ja, is. Ik denk dat dan heel belangrijk is voor Hunter dat hij op eigen benen kan staan. Dat zal hij uh, moeten bewijzen, want die familie is superhecht. Ja die hebben ook een middelste broertje wat uh, volgens mij autistisch is waar ze het ook al over hebben gehad. Dus is, die, die, die gaan overal met z'n allen heen. Dus ik denk dat dat super belangrijk is. Kijk, dan weet ik, dan ga ik er vanuit omdat Hunter de oudste is, die gaat dan eens eentje in Europa zitten of misschien met zijn moeder. Nou, hij moet wel goed terechtkomen.
1: komen. Hij heeft natuurlijk wel, uh, uh, zijn vriendin is natuurlijk de zus van Tonus. Oh ja, dus ja. Uh, daarom schat ik in dat hij uh, goed ligt bij de familie Tonus. Want anders laat uh, uh, vader Tonus niet zijn dochter uh, helemaal naar Amerika vertrekken. Uh, dus uh, ik, ik zie toch... Daar als zijn een, wel mogelijkheden. Dom, daar ja. zijn we wel mogelijkheden. Ik zie uh, Jet daarentegen. Honda, Amerika zal er alles aan doen om hem te behouden. Ja, om
2: hem daar te houden, ja. Ik denk het wel, ja.
1: Het, ja. het scheidt het contract wat hij... Uh, ze zeggen de winnaars van de COVID en de Geico stoppen is Jet Lawrence.
2: Ja, nou ja, en uh, hij heeft natuurlijk ook uh, sinds dit seizoen of komend seizoen. Heeft hij gewoon Red Bull op zijn helm staan. Ik denk dat hij ook wel een flinke duit in het zakje doet. Ja, dat scheelt zeker. <laughs> ja. La,
1: laat ik het zo zeggen: die Red Bull helm staat heel mooi op zijn, uh, bij zijn ja, rode pakje.
2: Precies. Maar, uh, Nick, als ik het even concludeer: hè, even de belangrijkste conclusie uit deze podcast is gewoon. Um, Jeffrey Herlings heeft eigenlijk de MXGP groot gemaakt. Door niet naar Amerika te gaan. Dat is even de conclusie, denk ik.
1: Ik, uh, ik ben daar helemaal mee eens. Mijn nationale trots zou ik daar zeker achter zetten.
2: <laughs> Dan nog even om deze podcast af te sluiten, jongens. Toen uh, de COVID-situatie zeg maar, uh, wat, uh, ja, wat groter werd, toen trokken heel veel crossers zich terug naar uh, California om te trainen. Hoe heet de plaats waar die crossers trainden? Hoe bedoel je de... Gewoon de plaatsnaam van waar die crossers trainden. Banen. Nee, gewoon... gewoon uh, ja, gewoon... Dat, ik weet het. Corona. Heel goed, Nick, Dank je wel.
1: Oh.
2: Dat was alweer de tweede aflevering van de Crosscast. Hij liep behoorlijk uit, dus als je hem hebt afgeluisterd, lekker bezig en bedankt voor het luisteren. Je hebt het vast ook zo'n diehard die, die s'nachts wakker blijft voor de tv om de eerste main in Houston te bekijken op zaterdag 16 januari. Wil jij zelf Supercross Live of terugkijken? Dan kan dat via een abonnement dat je kunt afsluiten op www.supercrosslive.com. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze podcast. Volgende week heb ik een hele andere aflevering. Dan spreek ik met oud-crosser en tegenwoordige trainer Mark de Reuver... over hoe teams en rijders dit voor seizoen te werk gaan. Wil jij geen aflevering meer missen van de Crosscast? Abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Google of een andere podcast-app. Contact opnemen... Mail dan naar mailthecrosscast.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.